0: Ich bin ich. Ich bin ich. Super. Du bist du. Ich bin ich. Mhm. Mhm.
1: Äh, Alexander Vogt, ist dir das Phänomen der Ausscheidungsmüdigkeit bekannt? <lacht> Noch nicht. Ähm, okay, warte, dann frage ich was anderes. Ist dir das Gefühl der Entscheidungsmüdigkeit
0: vielleicht bekannt? Ähm, ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, aber diese Ausscheidungsmüdigkeit, ja. <lacht> ja. Das, das, das bringt mich doch immer wieder zu der Frage, dass ich es nie verstanden habe, dass früher bei Leuten auf dem Klo Zeitungen lagen. Mhm. Oder ein Gameboy oder so. Siehst du, und ich bin jemand, der bringt sich die Sachen immer extra auf Klo mit,
1: weil ja, er Angst hat, dass es nicht da liegen könnte.
0: Ja. ja. Ich, ich frage mich halt immer, wie lange sind die Leute auf dem Klo?
1: Durchaus ja, lange, aber das ähm, ist ja andersrum. Normalerweise nicht lange. Nur da eine Zeitung da liegt, vergisst ja. man dann
0: aufzustehen mit der Zeit. Ja, man könnte sich die Zeitung ja auch so neben seine Couch legen und sich da gemütlich <lacht> hinsetzen und seinen Artikel lesen. Ja. Ich, also für mich ist auch ein Klo, nicht die, ähm, die, die, die. die. die passendste Lektüre-Stube, in die ich mich so hineinbegebe. Mm, mm. Also es ist nicht auch nicht so, dass ich sagen würde. Oh, das ist hier so bequem auf dem Scheißhaus. Mhm. Uh, hier, 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 bin ich hier für weil ich gern länger. Also
1: bei mir ist es zumindest auf der Toilette immer am wärmsten, weil ich da die Heizung anmache. Ja,
0: ja, gut, das ist aber so eine Eigenheit deiner, deiner komischen Hartz IV-Bude hier. Ja. <lacht> also die nicht von Hartz IV bezahlt, sondern äh, von Patreon, die, wo man sich hier irgendwie immer einen Polymer anzieht, wenn man zum Podcast kommt. Aber deswegen haben wir ja zum Glück immer alkoholische Getränke. So, dass ein wenigstens warm von innen wird. Richtig, und die mhm. uns ja gespendet wurden. Ja, genau. Die, also zum Glück, da... Naja, ich habe schon den Eindruck, dass du da heimlich auch immer mittrinkst. Was also, heißt hier heimlich? So viel, so viel... Der, 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 ich nehme der,
1: den immer mit auf Toilette. Der Kristallschädel <lacht> ist schon wieder nur noch ein Drittel voll. Also ich scheiße schon gar nicht mehr, wenn ich nicht da noch ein Wodka-Glas neben meinem <lacht> Buch stehen habe. Das ist stark also. geworden. Ich, ich, äh. ich, ich wollte ja eigentlich fragen nach der Entscheidungsmüdigkeit. Ja.
0: ich dachte, du machst da Ausscheidungsmüdigkeit
1: Schau dich mal in meinem Wohnzimmer um... Fällt dir etwas auf?
0: Ja, okay, das ist immer noch derselbe Fernseher? Ja, genau, es ist immer noch derselbe Fernseher. So. <lacht> ja. Und dann
1: hatten wir ja diese ganzen Ach, äh, tolle Cyber Monday, Black Friday und nach dem Cyber Monday. Ist der, jetzt wieder Weihnachten. Ja, nach der Cyber Monday <lacht> Week kommt die Weihnachts Week. Weihnachts? Und man weiß schon gar nicht mehr, wo man, wo man, wann man kaufen soll. Ähm, Am besten jeden Tag. Und. Äh, es war vom Fernseherangebot her definitiv schwächer als letztes Jahr. Mhm. Wo ich mich im Nachhinein mehrere Monate lang geärgert habe, weil die Angebote dann doch so gut waren. Aber ähm, dieses Jahr nicht so. Ist doch gut,
0: ärgert sich dieses Jahr
1: nicht Ja, mehr. aber dann ist mir was anderes aufgefallen. Und zwar, es gab ja schon Angebote, die mhm. waren nur alle so halb gut. <lacht> und die ganzen Fernseher ja. ähm, waren auch alle irgendwie... Gleich. Es war, es war echt so, als ich, ich stehe da vor 50 Modellen, mhm. die alle mir exakt das Gleiche bieten, aber alle nicht wirklich super sind. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nachdem ich reingegangen bin in diese ganze Verkaufsphase, mit dem Gedanken, ich hole mir auf jeden Fall einen Fernseher, ja,
0: bist du da raus, bin ich rausgegangen
1: geil. mit, ich habe keine Lust mehr, mir einen ja. Weil mich dieser ganze Prozess, sich alles anzugucken, immer wieder die gleichen Specs zu lesen, immer wieder denselben scheiß Preis <lacht> zu sehen, so, äh, das Immer macht keinen wieder Spaß.
0: Den nagenden Zweifel. Ja, und,
1: und dann so, na, ich gucke ja eh nicht so oft Fernsehen.
0: <lacht> was soll ich eigentlich mit einem neuen Fernseher? Ich gehe nach Hause. Jetzt lief er jetzt die Staffel Gimmergirls, Girls, diese neue Staffel, ja. die aus den vier Folgen zusammengesetzt war. Und die streamt Netflix bei mir in 4K. Mhm. Ja, denkst ich habe da irgendwie das Gefühl, ich würde jetzt irgendwie was, was Schärferes sehen oder so. Ähm, und man kann das ja sehen, also man kann ja bei den Einstellungen äh, immer so, so diese Infobox hochfahren und dann sagt mir immer schön der Fernseher oben hier, es kommt hier 260p an, ähm, alles gut und so. Und klar, sieht nicht schlecht aus und so, aber es ist, es ist, auch bei den Spielen, ich habe in, in, in letzter Zeit habe ich jetzt irgendwie... Final Fantasy XV gespielt, das gibt es dann auch so in verschiedenen äh, Skalierungsmöglichkeiten, dann habe ich es wieder auf dem normalen 1080p gespielt, ich, ich sehe da keinen Unterschied, ähm, The Witcher 3, das maximal 1080 hat, sieht auf dem 4K-Fernseher auch sehr gut aus, das sind alles so Sachen, wenn ja. jetzt nur noch die Leute von, also ich habe den Eindruck, der, der technische Fortschritt ist mittlerweile nur noch für die Leute von Digital Foundry, <lacht> um denen so einen Zweck zu geben, um, um dann Subpixel zu suchen und, und äh, bestimmte Bereiche eines Screenshots so nah ran zu zoomen und um zu gucken, ob da Treppen drin sind oder nicht. Und also deswegen, ich kann nicht da ähm, vollkommen verstehen. Also ähm, ich ärgere mich fast ein bisschen auch wieder äh, vor kurzem mir da einen neuen geholt zu haben, weil ich mir sicher bin, das sind alles so Sachen, die so in, in zwei, drei Jahren. Ähm, ist das alles so? Haben sie sich geeinigt auf HDR10 oder Dolby Vision und, und sonst was? Und, und dann. Ich muss ja mal bei, zu der Gilmer Girls Sache sagen,
1: ja, mir okay. ist halt so ein bisschen ähm, in technischer Hinsicht störend auf gewisse Weise aufgefallen, dass die Sets auf das, einmal so viel mehr wie ein Studio aussahen. Das, das Lorelei einen dicken Hals hat. <lacht> ja, gut, okay. Aber ähm, nee, ich fand der, der Look, ähm, das war zwar. Stars Hollow, aber es sah nicht mehr so aus wie damals Stars Hollow. Es, wirkte es sah viel ein bisschen hollow aus. Nee, diese ganze, ich, ich weiß nicht, ob das auch an der Beleuchtung oder an moderneren Kameras lag oder so, aber dieses nostalgische Gefühl und dieses Gefühl, dass diese Stadt echt ist, hatte jetzt diese Fortsetzung der Serie für mich nicht mehr.
0: Also bei mir war es ja schon ein bisschen länger her, dass ich das gesehen habe, das letzte Mal. Deswegen hatte ich eigentlich jetzt spontan das Gefühl, ich wollte dir gerade erzählen... Was ich super finde, ist, dass der Look genauso ist wie früher. Also das möchte ich jetzt, aber natürlich ähm, kommen jetzt Zweifel. Aber ähm, also zum Beispiel bei den anderen Reboots, und da fällt mir eigentlich vor allem nur Akte X ein, bei Akte X, den neuen Folgen, hatte ich immer das Gefühl so, die, die, die fangen überhaupt nicht an den Look und den Feel der alten Staffeln ein, aber so auf, auf viele Wege nicht. Nun gibt es bei Act X ja noch nicht mal so dieselben Orte, dass man so sagen kann, so, hey, die FBI-Zentrale sieht jetzt ganz anders aus, weil mhm. das, ist, das waren ja alles andere Orte. Aber trotzdem, finde ich, hatte so die alte Serie so, 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 einen, so einen bestimmten ähm, auch dunkel dominierten Look, ähm, wie die ganzen Sachen aussahen, das hatten die dann nicht mehr so richtig. Bei, bei Gilmerguts fand ich ähm, das ist wirklich schon erstaunlich gut, dass ich ähm, bis auf den, den Alterungsprozess der Schauspieler, mhm. ähm, schon das Gefühl hatte, hey, das ist jetzt nahtlos äh, die Fortsetzung der Geschichte und ich weiß ja nicht, wie das ist mit diesen Kulissen, wo die da stehen, die, wo, wo dieses Gimmel-Dorf steht, ob das da, ich, ich glaube mal gelesen zu haben, dass das irgendwie so ein, so, so ein Warner-Backlot ist oder so, aber es kann auch vollkommen falsch sein. Ich weiß ja nicht, ob sie jetzt für die vier Folgen extra alles wieder aufgebaut haben, also es ist ja immer diese einer, vor allem dieser mhm. äh, Dorfzentrum, mhm. Ja. Hm. Aber ich fand, das, das zumindest, ähm, fand ich, hatte sofort das, äh, dieses wieder wie in so ein warmes Paar Schuhe zu schlüpfen. Also, da, also
1: ich finde, das betrifft ähm, auf jeden Fall zu auf die Schauspieler, auch die ganzen Nebendarsteller. So Einige, von, von dein Kirk zum Beispiel. Kirk, äh, Taylor <lacht> oder, oder wer, wer auch immer. Dass die alle noch leben. Ja, dass die alle noch leben. <lacht> Von denen sind viele fast gar nicht gealtert, habe ich den Eindruck. Also manche schon, manche haben sich stark verändert, aber manche sehen halt auch exakt noch genauso aus. Und ähm, man hat aber auch das Gefühl, das hatte man bei Akte X meiner Meinung nach nämlich nicht, ja. dass die alle sofort wieder in diesen Rollen drin genau. sind und diese genauso spielen, als wenn das halt äh, wirklich nur ein paar Jahre später wäre und, und die
0: gleichen Menschen aber sind. Natürlich ist es fairerweise, glaube ich, zwischen der letzten Akten X-Folge und mhm. da ist ein größerer Zeitraum als bei Gimmergat. Aber du hast vollkommen recht, die sehen alle auf dem Punkt genauso aus, ähm, wie sie, also vielleicht eben wie gesagt, bei Lorelei ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen mobliger geworden. Bei Rory ist das Alter eher zum Positiven halt, sieht aber trotzdem immer noch irgendwie schick und süß aus.
1: Das Witzige bei Rory ist, dass sie ja eigentlich schon damals viel älter war als ihre Rolle. Ja. Alexis Bledel hat ja auch immer darüber ähm, sich beschwert in Interviews. Ich fühle mich so, als wenn ich irgendwie ähm, in, äh, in der Rolle immer ähm, dauerhaft so zwischen äh, 18 und 20 irgendwie gefangen bin ja. und vorher halt glaube ich sogar äh, 16 natürlich ja, ja. angefangen hat, aber in Wirklichkeit äh, bin ich ja schon 10 Jahre 40, älter. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Wie bei den Simpsons, wo die Leute nicht altern, aber ähm, jetzt genau, jetzt ist er ja 32 und ja. In, in der in, im eine Serie. Sieht aber immer noch wie Anfang 20 aus, würde ich sagen. Ja, so ein bisschen. Ja, also hat sich schon gut
1: gehalten. Ähm, so eine wie Paris ist schneller gealtert. Oh ja, oh ja. <lacht> ähm, die, die ersten drei Folgen habe ich bisher gesehen, die letzte noch nicht so ganz. Da habe ich angefangen, bin dann aber eingeschlafen. Und ich muss sagen, bei den ersten drei Folgen fand ich auch. Das ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, es hätte das unbedingt gebraucht. Nee. Da, das hat jetzt nichts Tolles hinzugefügt. Aber es ist als ähm, so Revival ist es, ähm, gelungen. Also, genau, wie du schon sagtest, als so eine ach als Fanservice irgendwie. Ist es, ist es, ist es okay und ähm, macht jetzt auch nichts richtig verkehrt und du kann man gucken.
0: Ja, genau. Das, das war auch ein Gefühl, was ich sehr stark hatte, dass es wie so ein auch ein bisschen konstruierter Fanservice rüberkam. Mhm. Dass so, wir müssen alle noch mal alle Figuren noch mal zeigen. Und das innerhalb in diesem kurzen Zeitraum von 4 mal 90 Minuten. Und das ist was, was oft mit
1: der Zeit auch immer so ein bisschen komisch wirkt. Dass ganz viele von diesen Nebenfiguren, die auch eigentlich schon aus der Stadt raus sind, komischerweise ähm, jetzt ausgerechnet in diesen vier Folgen immer so durch einen Zufall gerade wieder doch mal da sind. Oh, ja? hallo Dean. Oh. Ja, genau, genau. <lacht> so Jazz und, und mhm. ähm, Dean und ähm, auch noch ein paar andere aber eine, genau, eine Figur, die kam mir doch komplett anders vor. Also nicht komplett, aber schon stark anders als in der Serie. Und zwar ist das Rorys Vater. Der in der letzten Folge. Oh, so, ja, ich
0: dachte jetzt, Rorys Nein, Der nein, nein, ja also, nein, nein das, der, war, der ist ja tot. Ja.
1: Ähm, aber der, der Vater, den besucht sie dann in der letzten Folge ja. noch einmal und unterhält sich mit dem. Und das war das Einzige, was ich irgendwie, wo ich eine Figur dann blöd fand, weil ich dachte, Moment mal kurz. Das hätte nicht sein müssen, weil diese, diese Szene lässt einen so zurück, als wenn ähm, er, als wenn Rory ihn nicht
0: richtig lieben würde oder irgendwie ja. sowas. Das ist ganz komisch. Also. Das, das war merkwürdig. Ja, ich, ich fand natürlich auch, die, die ganze Staffel an sich war auch so ein bisschen konstruiert, so nach dem Motto, so die, die erste Folge war so irgendwie viel so ähm, Fanservice äh, für die Heimkehrer, wie da alles nochmal zeigen. Die zweite Folge war dann so ähm, schon. Äh, ja, ähm, schon wieder so, so der versucht da irgendwie äh, die Geschichten wieder so ein bisschen vorwärts zu entwickeln. Die dritte Folge war dann dieses komische mit diesem viel zu langen Musical, mit diesen, mit diesen Musical-Nummern, die die da einstehen. Ja, in der Stadt, genau. In der Stadt und so, was mich äh, ehrlich gesagt eher mehr genervt hat. Und ja. sowas wäre ja in
1: der alten Serie so gewesen, am Anfang wird davon erzählt, und dann ist das so ein Running Gag, der immer so an der Seite verläuft. Ja. Dass man so links und rechts immer was davon mitbekommt. Aber Running Gags
0: gab es ja nur genug da. Ja,
1: und, und jetzt ist es auf einmal wirklich so, dass, dass viele Szenen sich darauf konzentrieren,
0: mhm. dass es so im Mittelpunkt steht, was früher halt einfach eine Side-Story gewesen wäre. Ja, und in der dritten Folge wurden dann halt plötzlich dann so ganz viele, was es in der Serie halt auch oft gab, so dann, dann wurde wieder so nach der drei -Akter struktur dann irgendwie die ganzen Konflikte brachen dann los aber dann auch alle so, die fand ich eben alle so künstlich, so die Beziehung zwischen, zwischen Lorelei und Luke, die, die, die schien eigentlich schon so völlig trocken, in trockenen Tüchern und, und abgeklärt, dann, dann kriselt es da wieder, weil sie wieder dieses alte Hollywood-Klischee folgend wieder nicht miteinander gesprochen haben und der eine erzählt eben nicht, dass, dass er mit der Mutter gesprochen hat wegen diesen Explosionsplänen und sie erzählt nicht, dass sie beim Psychiater war. So eine Sache, dann, dass Rory erzählt hat, dass sie, was halt so naheliegend ist und halt auf dieser Meta-Ebene auch so ganz witzig ist, sie will ein Buch schreiben über sie, sie und sie, über ihre Mutter und, mhm. und, und sich, was quasi, sie will halt Girls als, als Buch machen. Sie ja. nennt das auch so. Achso, wirklich? Äh, girls, das ja. Das hatte ich schon wieder. Okay, äh, so schließt sich der Kreis dann wieder, auch lustig. Aber das findet natürlich äh, Lorei im ersten Moment total schlimm und doof, aus völlig bekloppten, finde ich, äh, sie, Seriengründe. Aber sie, sie sagt
1: dann nicht einfach nur,
0: ja. nee, ich finde das nicht so gut, sondern sie macht direkt so eine Szene draus. Ja, ja. ja. Ich verbiete dir das hm. und ich gehe jetzt weg und wir du reden. Ich hätte dir nur dabei gedacht. ja. Das was? ist mein Leben. Ja. Äh, genauso wie halt äh, auch die Sache mit äh, Lorelei und ihrer Mutter. Also diese Mini-Streitigkeiten da. Mhm. Also das war alles dann schon, also es, es, es überwog einfach wirklich so dieses so, ach, oh, das ist mal nett, die alle wieder zu sehen. Ähm, was jetzt daraus wird, ich meine, dass das Ende, äh, Spoiler-Alarm und so, das Ende kann jetzt ja darauf hinweisen, dass man eben noch größere Pläne hat für, für eine weitere Geschichte, die dann wirklich wieder also den Kreis noch mehr in sich schließen lässt, weil mhm. ähm, Rory jetzt wieder auch schwanger ist und man sie weiß nicht genau. Interessanterweise
1: im Menü bei Netflix meine ich, würde diese Staffel auch Staffel 1 genannt. Mm, okay. Ich habe nämlich gestern irgendwie, als ich dann die letzte Episode auch angefangen habe, nochmal zu gucken, äh, genau, da, da habe ich die gesucht und dann stand dann da
0: Staffel 1, Folge 4. Ich meine, bis auf das Alter wiederholt sich die Geschichte jetzt natürlich auch wieder extrem so. Äh, Rory ist auch wieder ähm, äh, schwanger, weiß nicht so richtig von wem. Und selbst wenn sie es wüsste, hat sie eigentlich momentan keinen Kerl, mit dem sie so eine richtige Perspektive hat. Mhm. Weil sie ja mit dem Hansburger mit Logan, den ich sofort heiraten würde, mhm. <lacht> also mh, erstens wegen seinem Vater und zweitens war ja einfach, also ich meine, sorry, das ist so ein bisschen so wie ähm, das ist so feministische Fiktion oder so, also ähm, der sieht gut aus, der ist, kommt aus reichem Haus und ich finde, er, er überdelivert auch immer so, er ist so mhm. verständnisvoll und sonst was, er ist so, also, tut
1: alles für sie. Für, genau. Beschützt sie vor allem, will aber gleichzeitig, dass sie immer auch ihr eigenes Ding
0: macht. Ja, ja. Und sie eigentlich nur supporten bei ihren eigenen Plänen. Ja. Also jeder Mann, 99% der Männer, müssen sich doch völlig unterlegen fühlen, <lacht> wenn sie sich mit Logan vergleichen, ja? <lacht> hast, du, hast du gestern schon deiner Frau gedacht, ihren Blumen mitgemacht? Nein, Logan bestimmt. <lacht> äh, hast du irgendwie wieder, kannst du wieder erzählen, ach, wollen wir uns wie immer wieder in unserem Restaurant treffen? Gehört meinem Vater, ja. <lacht> Wir haben doch noch dieses Haus, das Keller benutzt, das kannst ja. du haben. Also du brauchst bei, bei, bei Condé Nast, äh, bei dem Verlag, einen Termin. Mein Vater ruft doch mal schnell an und so.
1: Mir würde es ja, ja schon reichen, wenn wir den als Patreon-Spender <lacht> hätten. Ja.
0: Also, ähm, da kann ich wirklich ähm, ihre zögerliche Haltung nicht verstehen, aber vielleicht genauso wie bei ihrer Mutter äh, mit dem Vater, äh, wo es auch nicht zusammen, wo, was eigentlich die große Liebe war, aber was hier nicht geklappt hat. Ähm, aber auf der einen Seite finde ich dadurch, dass es eben so wie so krasser Fanservice klingt, äh, verliert die Serie aber auch so ein bisschen so ihren Reiz so als, da möchte ich jetzt so auch wirklich wissen, wie es weitergeht, weil es dann doch so sehr mm. im eigenen Saft schmort. Also Was ich auch komisch finde ist, sie haben ja dieses Konzept
1: mit diesen vier Jahreszeiten. Ja. Und das wird dann am Anfang immer eingeblendet. Ja. Jetzt, jetzt ist Herbst, ja. jetzt ist Sommer. <lacht> Aber die ganze Folge über vergesse ich das direkt wieder. Und ja. ich hatte bisher das Gefühl, das sind vier aufeinanderfolgende Tage. Ja, ja, ja. Ähm, ich, 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 ich finde echt, dass ähm, es wirkt halt nicht so, als wenn man sich wirklich hingesetzt hätte und gesagt hätte, okay, wir haben jetzt diese vier Folgen und wir machen das jetzt so richtig geil, dass da richtig nochmal was hinzugefügt wird. Dass da richtig nochmal genau. so vielleicht das Ende, was wir ähm, ähm, bisher nicht hatten. Dass wir dieses, dieses richtig geile Ende, wo jeder mit zufrieden ist, dass wir das jetzt äh, nachholen. Ja, ja. Sondern es ist mehr so eine, eine Extension, die äh, so irgendwie im Leeren hängt, so, das, in, so ein bisschen in der Luft so bisschen,
0: hängt. Der, der, bisschen der, der Ubisoft Assassin's Creed DLC. Ja, <lacht> also stimmt. Das ist nett, wenn man ihn hat, ist so ja. zu sehen, aber eigentlich äh, <lacht> hätte man ihn auch nicht kaufen müssen. <lacht> Ich meine, was natürlich extrem auffällt, ist, dass ähm, ne, eine gewisse Künstlichkeit dieser Welt ähm, war ja schon damals immer gegeben. Also, es hat sich ja, Stars Hollow hat sich ja immer so wie so eine idealisierte äh, 60er Jahre Amerika-Hinterland äh, oder Neuengland fantasie so ein bisschen angefühlt. Ja? Man hatte ja schon, glaube ich, ich hatte schon damals immer nie das Gefühl, dass es so eine Stadt auch nur ansatzweise gibt. Mhm. Also, das, das wirkt ja immer so ein bisschen so wie, wenn, wenn Marty McFly in zurück in die Zukunft äh, zurück gefliegt ins Jahr 1955 und, und das wirkt ja auch alles so, weißt du, so wie die idealisierte Version davon und dass es da irgendwie so ein kleines Dorf gibt, wo, wo die alle so schrullig sind, alle ihre Eigenheiten haben ähm das, das wirkt jetzt, finde ich, gerade so in der, in der, in der, in der Nach-Donald-Trump-Zeit natürlich noch umso mhm. künstlicher. Mhm. Äh, und auch diese ganzen Geschichten halt mit Rory, mit ihrem, mit ihrem Werdegang, der, der, mit ihren tollen Uni-Abschlüssen, dass sie da eigentlich wieder nirgendwo runterkommt äh, in, im, im Journalismus, was leider ja ähm, viel zu nah an der Realität ist in dem Beziehung. Und du musst ja
1: auch sagen, Star Solo ist ja. ja an sich so die Stadt für die armen Leute. Ja. Aber direkt nebenan... Ist irgendwie dieses Gebiet, wo nur diese reichen Leute leben. Ja, ja. Wo die Eltern dann mit ihrem komischen
0: Aristokratieclubs und so. Genau. Ähm, und, und das wirkte halt alles jetzt, finde ich, in der heutigen Sicht noch, noch irgendwie künstlicher. Also, das wirkt, ich hatte mal so einen Eindruck, das wirkt immer so wie im Holodeck. Und in manchen Momenten haben sie es halt Aber auch wieder so übertrieben. Das ist das, was
1: ich auch am Anfang meinte. Ja.
0: Ich, das ist ja genau das, was ich, was ich meinte mit ähm, mit dem Look, das ja so, so stagemäßig aussieht. Ja,
1: so. und, und das ist halt, ich, also dass ich auch nicht genau weiß, woran es liegt, dass sie vielleicht auch, ich habe das Gefühl, da sind viel weniger so Backstage-Statisten, die, die die Stadt einfach echt aussehen lassen, mhm. sondern ähm, auch wenn wenn dann die, jetzt sind viel mehr so Kamerafahrten, die richtig lange auch mal durch diesen Dorfplatz oder so gehen. Und das wirkt viel, viel gestellter und roboterartiger als mhm. halt früher, wo man manchmal das Gefühl hat, dass es schon irgendwie einfach nur in der echten Stadt gedreht wurde.
0: Ja, aber dann so eine Sache wie ja zum Beispiel, dass da irgendwie, es gibt ja irgendwie keine offiziellen Bars abends und dann diese Sache da mit der einen Bar, die die da so heimlich machen, diese Psst-Bar oder so mhm. und dieses Alberne, dann kommt dann der Bürgermeister vorbei und dann verstecken alle mit ihren Tischen das, ist, das, das wirkt alles so, ach, ja, das ist so... So realitätsfremd, aber so über extrem überzeichnet.
1: Und ähm früher haben so, solche Sachen besser funktioniert, weil sie irgendwie mehr in das, in so in so ein reales äh, Szenario reingepasst haben. Ich erinnere mich nur an die ähm, Hochzeit von der, ähm, von der Koreanerin. Ja. Yeah. Ähm, wie heißt denn nochmal?
0: -Lane? Lane? Lane, genau, Lane. Ja, ja. Der
1: typischer Koreaner.
0: Ja, genau, ich, ich die so als Mutter Gilmore Girls Fan. <lacht> Mrs. Kim, Warst du nicht mit Saskia im Podcast? Hier, hier also wieder ich, der Gilmore Girls <lacht> Fan. Ich, ich hoffe du. Die eine Koreanerin. Ja, die, ich hoffe du, du machst dir vorher so eine kleine Notizzettelchen.
1: <lacht> äh, mir wäre sogar der, der, der Name von der Schauspielerin eingefallen. Die ist also irgendwie Kaiko Agenda oder so. Ja, weil sie immer am Vorspann
0: steht. Für dich hätte da eher Lane stehen sollen. Apropos, der Vorspann Apropos. Ist, äh, ich, weg. Gar nicht mehr. ist die ganze ja. Musik und
1: so. Ja so cool. ähm, Das könnte unser neues äh, Podcast-Intro mhm. äh, jetzt werden, nachdem... Ja. Äh, Oder auch nicht. Die, die das jetzt abgelehnt haben bei Kim. <lacht> <lacht>. Nee, die Lane, die hat auch ihre Hochzeit da gemacht, wo ja. sie dann erst äh, mit ihrer Mutter und der koreanischen Verwandtschaft gefeiert hat. Und Mrs. dann, und dann äh, haben alle, wurden alle verabschiedet und dann hat sie die echte Hochzeit gemacht, mhm. äh, heimlich, äh, ohne dass die Mrs. Kim das mitbekommen hat. Das war sowas, sowas war immer cooler auf jeden Fall.
0: Ich mhm. würde sagen... Wir, ich würde es ja hassen, irgendwie in Stars Hollow zu leben, mit diesen andauernden Verpflichtungen, für andauernde irgendwelche Scheißfeste oder so. Mhm. Dann ist wieder so eine kulinarische Weltreise angesagt, dann muss ich plötzlich irgendwie sowas machen. Wo
1: aber immer alle für Zeit haben. Ja, genau. Also dieses, sich so vorzustellen, okay, jeder in diesem Ort musste auch irgendwo arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja. Und
0: Zum Beispiel wie Gypsy, also immer dieselben drei Autos reparieren. <lacht> Naja, und dann sind das wieder diese typischen, also auch so viel, ähm, das, das ist auch das Problem, die, die Wahl von Trump und so hat ja auch gezeigt, dass es ja auch in Amerika, gerade in Amerika, so weißt du, diesen diese Mittelstand irgendwie gefühlt oder auch vielleicht real, Ich vermute, ich vermute eher real, irgendwie auch schlecht geht. Und dann halt sowas zu sehen, weißt du, so eine, so eine Probleme wie Luke, so, ich bin mit meinem Diner eigentlich ganz zufrieden. Dann, dann kommt schon die, die, die glückliche Fügung des Schicksals, dass mein Halbschwiegervater mir irgendwie viel Kohle vererbt, damit ich irgendwie aus meinem Business, ein größeres Business mache, komme. Und dann kommt wieder so dieses Hemdsärmelige, so, naja, ich muss das jetzt machen, aber eigentlich will ich doch lieber nur mein Diner haben und so und ich will das ganze Geld nicht. Oder, oder wenn, wenn er da, er hat ja diese hochbegabte Tochter da und die, die will ja dann irgendwie da ein Jahr in Deutschland studieren oder so und dann so, ja das Geld kriege ich schon zusammen, ich mache das schon, ich bin so der Kerl und so. Das wirkt so in der heutigen Zeit auch diese finanziellen Probleme, die da aufgegriffen werden. Natürlich auch hier Rory, ja, die noch nie irgendwie einen Cent verdient hat. Aber ich finde umgekehrt, der, ähm, der Schwiegervater, der so sagt,
1: nee, nee, wenn die, wenn die ähm, finanzielle Zukunft meiner Tochter und der Familie gesichert sein äh, will, dann muss man schon ein Franchise-Unternehmen haben. Mhm. Dann reicht es nicht, weniger zu machen. Also, du musst schon so ein internationales Franchise haben. Das Sonst kommst nicht du nicht mäßig. über die
0: Runden. Ja. Sonst kommst du nicht über die Runden. Da würde ich mir Sorgen machen. Statt die Kohle einfach so zu verjagen. <lacht> ja. Nee, klar, aber das sind halt alles so, glaube ich, Probleme, die, die, ähm, die mittlerweile schwer zu schlucken sind oder so. Weißt du, wenn du wirkliche Probleme hast. Mhm. Dass das zum Beispiel jeder, der zum Beispiel versucht, jetzt, also Gott, äh, Gnade ihrer Seele, die jetzt versuchen, irgendwie im Journalismus Fuß zu fassen oder so aber ja, die die dann irgendwie von einem schlecht bezahlten Praktikum oder Volontariat ins nächste stürzen und dann da irgendwelche Riesen... Wenn die dann eben so Rory sehen, die aber trotzdem immer schön mit ihrem Toyota Prius durch die Gegend fährt und dann mm. angeblich sagt, oh, ich bin abgebrannt, ich habe kein Geld für Unterwäsche und so, aber... Ja, und ich muss auch sagen... Wenn du einmal bei ihrer Oma anrufen musst.
1: Das ist auch was, was ich blöd fand, immer dieses Ganze, wie äh, sie und ihre Art, an Journalismus ranzugehen, dargestellt wurde. Ja. Wie, irgendwie habe ich das Gefühl... Sie hat vielleicht mal einen ganz netten Artikel geschrieben ja. im New Yorker. Genau, das ist so, ja. Und äh, deswegen denkt sie sie, ganz jetzt so,
0: sie ist jetzt hier die Amy Adams von Superman. Ja,
1: <lacht> so. aber irgendwie total viele interessieren sich auch für sie, ja. aber auf Basis von nichts. Ja, ja. Also sie auf überhaupt einen keine Grundlage. Ja. Ich habe auch ganz viele
0: Tests geschrieben, bei mir hat
1: nie einer ja. angehoben. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja, das... Äh, das wirkt so, mit, wie als wir die Serie verlassen haben,
0: waren die Figuren an dem und dem Punkt. Und jetzt wissen wir nicht mehr, wie wir damit weitermachen sollen. Na, vor allem, da war es ja sogar noch halbwegs äh, lustig, weil als wir die Serie verlassen haben, da ist Rory ja so idealistisch äh, in das Wahlkampfteam von Barack Obama gegangen. Oh ja. Mhm. Äh, und, und das war ja noch so, wo man sagen kann, so oh, das ist ja lustig, das, das passt jetzt also auch vom Thema her, weil sie auch so eine Idealistin war und ähm, so Wahlkampfhelferin, das passt. Aber jetzt hat sie eigentlich quasi acht Jahre lang gar nichts gemacht und nur diesen einen Artikel geschrieben und jettet aber auch... Also, weißt du, erzählt, dass sie kein Geld für Klamotten hat, aber jettet in dieser Serie, in diesen vier Teilen, bestimmt 20 Mal zwischen äh, Paris und, und New York und, mhm. und dann noch äh, innerhalb von Amerika noch durch die Gegend. Ähm, vielleicht müsste man ihr Reisebudget ein bisschen anpassen. <lacht> aber zahlt bestimmt eh alles Logan. Es gibt übrigens eine Sache, die fand ich ziemlich lustig,
1: als wieder so eine Dorfversammlung war. Mhm wo es darum ging, dass die so eine ähm, Gay-Pride-Parade machen wollten yeah. und dann festgestellt haben, dass sie aber in der ganzen Stadt nur einen Schwulen ja, haben. Ja. Und, und dann, dann haben alle so
0: die Namen genannt haben von Leuten, die sie gedachten, ja, sie wären auch Ja, schon, genau
1: das. Und dann haben sie natürlich auch überlegt, ob sie einfach ähm, die Städte drumherum fragen sollen, ob sie sich die Schwulen von denen ausleihen ja. können für die
0: Schwulenparade. Ich fand nur Kirks Auftritt gut. Ja, stimmt. Mit seinem Uber. Mhm. Also, Uber. Ja, das ist also irgendwie... Das ist komisch halt. Also, also die die letzte Folge,
1: ich habe ja vor ein paar Podcasts gesagt, als ich die erste Staffel Game of Girls nochmal geguckt habe, hm? ich finde es so cool, dass die Serie so schön auf dem Boden der Tatsachen immer ist, es nicht übertreibt, da nichts <lacht> zu überdreht ist. Okay. Das waren da noch ganz einfache Konflikte, die immer ähm, authentisch wirkten. Da war so dieser allererste Streit zwischen Rory und Lorelai, weil Rory zum ersten Mal verliebt war und sich mit dem Jungen treffen wollte. Und ähm, Lorelai wollte dann natürlich alles wissen. Hm. Und Rory hat dann gesagt, äh, kann ich mal hier Privatsphäre haben? Ich will dir das nicht erzählen. Hm. Und in dem Moment war das alles so plausibel, dass das auch ein bisschen Knatsch gab, weil diese Situation gab es zwischen denen und nicht. Lorelei hat immer alles mit ihrer Tochter besprochen. Die waren halt immer so die besten Freundinnen. Und jetzt kommt halt irgendwie die erste Liebe dazwischen. Hm. Und Rory verändert sich so ein bisschen. Ja. Und das war alles authentisch. Und man saß so da und dachte so, ja, das ist nicht melodramatisch. So, halt. Und am nächsten Tag haben sie sich auch wieder vertragen. Hm. Ja, weil sie das auch beide einordnen konnten. Und ähm, jetzt gucke ich so die neue Staffel. Und in der, in der letzten Folge passiert so viel, dass, das hat fast so ein bisschen ähm, ein Gefühl vermittelt von Jumping the Shark. Yeah. Total bizarre Szene, wo, wo Rory nachts durch Stars Hollow geht und dann irgendwelche verrückten ein Einradfahrer fährt vorbei und sagt so was Mysteriöses. Mhm. So eine andere Frau in dem Büro von ihrer Zeitung ist auf einmal mitten in der Nacht da und sagt irgend so irgendeinen mysteriösen Satz. Und dann kommen so drei Leute mit so Affenmasken, dann gehen die in so eine Tango-Bar, die nachts noch aufhört. Wie David Lynch, Na, Ja, dann wird irgendwo überall getanzt. David Lynch, aber ohne die surrealen Kameraeinstellungen <lacht> und ohne die äh, traumhaften Bildmontagen, sondern mhm. einfach so im, im Soap-Stil gefilmt. Und ähm, die meiste Zeit über wusste ich gar nicht, ja, ist das jetzt ein, ein, eine schlecht gedrehte Traumsequenz oder soll das echt sein? Mhm.
0: Und am Ende Oder schläfst du vielleicht schon und den ja. es gerade. <lacht>
1: Ist das immer weiter abstruser geworden, aber sollte dann wohl doch echt sein, weil der ähm, Hansburger das für sie dann irgendwie so inszeniert hatte oder so.
0: Auch wieder sowas. Wer macht das nicht?
1: Ja, aber, aber da, da war genau das Gegenteil von dem, was ich vor ein paar Podcasts gesagt hatte, was für mich die Stärke von gilmer Girls ist. Das war auf einmal da ähm, passiert, also ja. dieses äh, zu yes.
0: überdreht sein, zu sehr über, over the top gehen irgendwie. Ich finde, es hat halt so ein bisschen sowas wie so ein Besuch im Disneyland, ja, weil man weiß, dass irgendwie alles Fake ist und man weiß, dass diese ganze schöne Welt so wie sie da ist und äh, bei den Paraden, wenn dann die Prinzessinnen vom Wagen winken, dass die irgendwie nur eine auf Mindestlohn beschäftigte Nachwuchsmodelfrau ist, die irgendwie zwölf äh, Stunden Tage schiebt oder sowas. Aber in dem Moment findet man es irgendwie dann trotzdem gut und, und so ist das da ein bisschen auch. Aber ähm, also mhm. was mir...
1: guck mal die letzte Folge noch.
0: <lacht> ja ja, ich weiß. Das weil, weil einfach die, die Art,
1: wie, ja, ja. ist halt so überhaupt nicht Gilmer Girls. Das wirkt ja echt so. Ähm
0: aber es ist doch wieder die Amy. Amy. Ja, Sherman, Sherman Palladino. Und
1: ihr Mann, der das auch produziert. Mhm. Ich finde das Gut, die, die aber Episode 1 bis
0: 3 war auch George Lucas. <lacht> <lacht> ja. Fand ich erstaunlich, eben wieder mal zu sehen, ähm, auch gerade so Alexis Bedell oder so, die äh, irgendwie, finde ich, irgendwie, die wirkt so wie, wie eine Mischung aus äh, Kira Knightley und, und äh, Hermine Granger und, und Olivia Wilde von den Augen, keine Ahnung. Also so, so ganz viele. Also irgendwie finde ich es erstaunlich, dass aus der so überhaupt gar nichts geworden ist. Also so wie irgendwie aus allen, bis auf Suki halt, mhm. die irgendwie nur diesen Mini-Gastauftritt in der vierten Folge hat. Ähm, ja. Das. Ich habe übrigens bei der das Gefühl, ohne ihr was unterstellen zu wollen,
1: ähm, aber das, das habe ich schon jetzt öfters mal so mir gedacht bei Leuten, die, als sie bekannt wurden, einfach dick waren und das auch ihr Markenzeichen <lacht> war und das ist auch irgendwie so ihr Rollenprofil war, mhm. aber dann mit einem länger anhaltenden Erfolg hat man das Gefühl, die haben schon abgenommen, aber so ganz bewusst auf so eine bestimmte Art, dass sie immer noch als dick wirken, <lacht> um hier diese Rollen das, noch zu kriegen. Und das ist schwierig.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich gehe mir das total <lacht> schwierig
1: vor. Aber ähm, wenn du mal sie vergleichst, jetzt in der ähm, aktuellen Gilmore Girls-Folge und damals in den ersten ja, Gilmore Girls-Folgen... da waren natürliche ja natürliche Genau, da ist es so dieses, da ist einfach reiner Dick. Und jetzt ist es so wieder dieses künstlich aufrechterhaltene Hollywood-Dick. hat sie Hollywood noch ein an.
0: <lacht> ja. Man, das jetzt nicht irgendwie gerade so ganz viele hier. Also nicht nur so Adele oder so. Aber ich, die, ich glaube, die von ähm, hier, meiner Karaoke äh, A cappella ähm, Filmreihe hier, die dicke, äh, blonde Sängerin, die... Rebel war, Wilson? Ja, die hat da mhm. irgendwie auch ganz doll abgenommen. Mhm. Hm? Aber hat
1: sie auch so sehr abgenommen, dass die einfach... Dass man so sagen würde, ich so... Ich kann die eh nicht ah. folgen, weil ich
0: viel zu besessen darauf bin dass mir das mir gerade einfällt, wie diese scheiß Filme heißen da. Ähm, Pitch Perfect? Pitch Perfect, ja. ja. Ich will immer Pitch Black Ich habe sie noch ja. nie gesehen. Ja. Aber ja, ja, genau. Na und, du weißt doch nicht mal, wie, wie Lane heißt, ja? <lacht> Stimmt. <lacht> hm? Ah, hm. Nee. Also, ich gehen mal nicht wahr?
1: Ja. Ist jetzt einfach passiert. Und ja, es passiert, weg. ist vorbei. Jetzt haben wir gesehen. Schön, danke Netflix. Ich finde es aber cool, dass es jetzt nur vier Folgen waren. Also ich glaube, wenn es jetzt wieder
0: 16 <lacht> oder so wären, dann äh, hätte das... Ja, weiß ich nicht. Man hat, glaube ich, dann so einen anderen Anspruch. Also ich finde auch dieses 90-Minuten-Format ähm, hätte jetzt unbedingt auch nicht sein müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil gerade zum Beispiel, also mir ist es in der dritten Folge aufgefallen, wo halt diese ganzen Musical-Nummern waren, das hat sich ja endlos gezogen. Ich hätte mir
1: sowieso jetzt, nachdem ich das gesehen habe, gewünscht, dass sie ähm, so wie zum Beispiel bei Entourage, wo ich es sehr gelungen fand, einen Film draus gemacht mhm. hätten. Der halt dann länger an einem Stück ist, aber dafür schon eine äh, ne, ne richtige durchgezogene Geschichte hat, die vielleicht was sorgfältiger wäre. Hm. Und dann hätte man noch mehr das Gefühl, ah, das sind jetzt nicht nur noch ein paar mehr Serienfolgen, sondern das ist jetzt nochmal wirklich was anderes. Ähm, ja, nochmal ja. der große Abschluss ja. oder so. Was sich auch viele bei Game of Thrones wünschen. Dass man einfach das, das ultimative Finale Ende als einen Film im Kino machen würde. <lacht> ich glaube, er stand sogar mal im Raum, dass die überlegt haben, das, das auch zu machen, aber... Ich glaube nicht, dass es kommen wird.
0: Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch, dass, dass mit HBO, dass es sogar so bestimmt sogar ähm, finanziell sich so, so besser rechnet. Ich sage aber trotzdem, Entourage ist auch HBO. Und da haben sie es gemacht mit okay. Kinofilmen. Aber war Entourage nicht auch so eine, so eine Serie, die so ein bisschen wie Firefly, so quasi nur so vom, vom Fanliebe am Leben erhalten worden ist und kommerziell nicht so ein Erfolg war? Ich glaube schon, ich glaube schon. Wenn Game of Thrones ja wirklich so alles weggerollt. Ja.
1: Nee, aber ich meine, das ist ja Entourage jetzt ja auch schon deutlich länger her. Ähm, ja. Ich glaube, als es aber aktuell lief, der war es auch, auch sehr erfolgreich. Okay.
0: Wie ja. gesagt, ja, es gibt da so viele. Serien. Nur der Film war, glaube ich, nicht erfolgreich. Der ist ein
1: bisschen gefloppt. <lacht> ja, süße. Um deine Frage <lacht> zu beantworten,
0: <lacht> ob die diesen verheißungsvollen Weg auch <lacht> einschlagen sollten bei Game of Thrones. Mm. Es ist vielleicht auch so. Das ist vielleicht auch so ein, so ein Nummernspiel. Ja, ich meine, ja, klar, Game of Thrones gucken jetzt extrem viele Menschen. Aber wenn du das jetzt als Kinofilm machst, dann musst du ja wirklich davon ausgehen, dass den wirklich nur Leute gucken können, die die Serie geguckt haben. Ja, okay, weil also ich weiß nicht, es sind ja schon viele. Ja gut, aber man hat auch gesagt, so World of Warcraft spielen auch ganz viele Leute. Aber es war auch ein erfolgreicher Film. Ja, in China. Ja, ich ja. <lacht>
1: Ach, da können wir aber vielleicht noch mal kurz zu sagen. Ich habe den jetzt noch mal ganz geguckt.
0: Wird er Ja, in dem ja, Film. Okay. Und muss sagen... Der ist ja voll spitze.
1: Ja, nicht spitze, Faktest aber... Der du den aber Rest des
0: Podcasts alleine? Ja.
1: <lacht> <lacht> die, die, die Trailer oder auch nur so der Kurzeindruck, den ich vorher mal hatte, als ich nur den Anfang gesehen habe, tut dem Film etwas Unrecht. Also er ist wirklich nicht so scheiße. Und auch was die Effekte angeht.
0: Ja, die Orks sehen super aus.
1: Ja, sehen die wirklich? Die sehen sie nicht es, gibt, aus. es gibt viele Szenen, wo ich dachte, Mensch, das sieht richtig gut aus.
0: Mhm.
1: Richtig gut. Mhm. Aber das Hauptproblem, das ist ja auch schon klar, ist diese Mischung aus echt und äh, nicht echt. Mhm. Also ähm, die, die Menschen und die realen Elemente, die stören, wenn man den Film so länger sieht, stören mehr als die CGI-Elemente, die äh, zwischenzeitlich richtig gut aussehen. Halt nicht in jeder Szene. Also da sind manchmal ganz äh, auffällige Schwankungen. Ähm, aber es gibt eine, die, ähm, die, ist, die, sieht, die sieht fantastisch aus, da, da kämpfen Orks und Menschen und da ist irgendwie, so ein Zauberer macht so ein Blitzgewitter. Ja. Und diese Beleuchtung mit diesen Blitzen im Dunkeln und so, das sieht ultra realistisch aus. Also wie, wie die Ork-Gesichter dann so, pff, so in den Blitzen so erhellt werden und sowas, äh, sieht, sieht geil aus. Und ähm, auch sonst... Ähm, war das, war, das, war, das schon, war das schon okay? Also muss man nicht gesehen haben, aber es war nicht so schrecklich, wie ich dachte.
0: Ja, ja da waren wo von Warner Brothers ein paar Leute in der <lacht> Patreon-Liste, <war>, so. <lacht> unser ja. unser Patron blockfisch <lacht> ja. ähm, Kann ich mir nicht vorstellen. Ich, 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 ich überlege mir noch, ob ich mir jetzt doch noch diesen Kingslaves-Film hole weil ich ja mit Final Fantasy XV angefangen habe. Mhm. Wobei ich aber bis jetzt noch nicht den Eindruck hatte, dass man da so viel Hintergrundwissen braucht. Aber das ist, ähm, das ist übrigens wirklich ein, ein, ein total bizarres Spiel. Das ja, ist irgendwie schon ganz cool. Aber für ein Final Fantasy, also wie das anfängt dann mit dieser Vierer-Boyband, äh, die dann ihr Auto durch die Wüste schiebt, weil es liegen geblieben ist. Und dazu läuft dann so eine Coverversion von Stand By Me. Ähm, so, überhaupt, also dieses... Ich, ich bin ja nicht homophob, ja, aber dieses ewige Rumgeklügere mit diesen vier Jungs, <lacht> also, es ja. ist gewöhnungsbedürftig auch. Aber was natürlich, ähm, ich habe es in eine Stunde gespielt, deswegen will ich mir mhm. noch nichts anmaßen, wie immer. Aber was ich echt geil finde, und wieder mal ein dickes, fettes Fuck you on Rockstar komplett deutsch lokalisiert. Und das ist, glaube ich, das erste Final Fantasy. Okay. Was, ähm, und die Sprachausgaben sind echt okay. Also, mit mhm. ähm, der, der gerade dieser Gladius oder Gladiolus, das ist so dieser ältere, bruderhafte Typ, den du dabei hast, so, so ein Muskelberg so ein bisschen. Der hat eine coole Stimme. Ähm, wie gesagt, Im Gegensatz zu halt Dishonored, wo ich jedes Mal, wenn ich spiele, immer äh, mir ins Ohr kotzen muss, wenn ich äh, die Stimme von... Stimmt das, dass er in der englischen Version die Stimme aus, äh, von Steve, von Garrett hat? Das kann sein, ja. Was habe ich irgendwo mal gehört? Da wieder, ja. Ja. Also, ähm, <lacht> es gäbe aber auch im, im deutschen Bereich, ja, allein schon die, die, die Stimme von Commander Shepard oder so, die ich an Bauern höre. Mhm. Ähm, <lacht> muss auch so ein vielbeschäftigter Synchronsprecher sein. Mhm. Ähm, nee, aber äh, das ist. Ähm, nee, aber Final Fantasy, wie gesagt, da, da, da gab es ja ein Anime und, 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 wie gesagt, diesen großen Film Kingslave und. Ähm, aber ich überlege nochmal, aber eigentlich ist die Welt schon doch ganz cool und es ist besonders cool ist es wenn man sich, ich habe mir jetzt nochmal die, die, die Trailer angeguckt von Final Fantasy 13 Versus, die sind von 2007 mhm. und was ich ich hatte eigentlich schon gedacht, dass die zwischendurch alles so komplett gewechselt hatten, aber im Grunde so die Grundstruktur, auch dieser Held Noctis und so, die waren da alle schon da, also die werkeln echt seit acht Jahren so an diesem einen Spiel rum, mhm. ähm, mit der mit derselben Konstellation und, und das ist dann schon, schon ganz cool ich muss sagen, es, es tut mir
1: so leid, weil ich finde, es sieht grafisch so geil aus.
0: Gut, ja. Okay, also aber also das,
1: was ich jetzt gesehen habe, also das Final Fantasy, ne? Ja, ja. Um, aber das war aber bei den vorherigen Teilen auch schon so. Ja. Mich reizt diese komische Welt und die komische Mischung aus diesen Fantasy und modernen Elementen. Auf Schokobus
0: reiten und gleichzeitig... Es ist, ist mir ja.
1: alles irgendwie... ich. ich ich habe einfach, es reizt mich einfach gar nicht. Also ja, also es, ist, es ist
0: auch wirklich, finde ich, auch eine ähm, schwere Pille zu schlucken. Also, das ist so. Also es hat auf der einen Seite so viele geile Sachen, so auch dieser ganze Fanservice, dass du in den Tankstellen dir äh, äh, die, die Musik-CDs kaufen kannst mhm. von Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann kannst du immer die Soundtracks hören von den alten Final Fantasy-Spielen im Auto und sowas. Das ist schon ganz geil. Mhm. Äh, aber zum Beispiel, was ich immer doof finde, ist, dass die es nicht schaffen, einfach so bestimmte Kampfsysteme oder sowas zu reduzieren. Ich finde, das Problem war nie, dass die Spiele zu wenig Tiefe hatten. Die hatten meiner Meinung nach schon immer zu viel Tiefe. Ich bin ja so ein, so ein, so ein Casual-RPG-Mensch, aber der zum Beispiel die Bethesda-Rollenspiele, ob das Fallout oder Skyrim ist, ja, die sind relativ gestreamlined. Da weißt du halt meistens, gerade bei Skyrim, irgendwie linke Hand kannst du blocken, rechte Hand mit dem Schwert draufhauen und wenn du Magie machst, kannst du es halt auch mit der linken Hand machen. Aber genauso eine Spiele wie The Witcher oder, oder Sci-Fi-Rollenspiele wie Mass Effect und so, die sind alle relativ einfach. Da hast du vielleicht mal einen Skill-Tree oder so. Aber bei Final Fantasy 15 wieder, du hast ein Echtzeitkampfsystem, mhm. wo du dann äh, schlagen und ausweichen kannst, was zwar automatisch geht, aber gleichzeitig hast du plötzlich noch so eine Warp-Funktion, wo du halt so dich an Stellen teleportieren kannst, von da aus angreifen kannst. Dann hast du noch ein Magiesystem, wo du die Sachen aber vorher aufladen musst und so weiter und so fort. Das sind alles zu viele Ebenen, finde ich. Also ich. Ich finde trotzdem, also äh,
1: ich bin da bei dir, ich mag das auch nicht so gerne. Ähm, ich mag auch nicht Spiele, in denen ich dann zu viele Menüs habe. Ja, 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 ja. Und die immer auch alle anders aussehen, ja, 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 ja. anders strukturiert
0: sind. Und ich finde mich dann echt nach, nach Stunden erst so halb zurecht... Um, aber und vor allem machst du mal zwei Monate Pause oder einen Monat Pause, oh, ja. du dir, kommst sie wieder rein, denkst du what the fuck, was, machen äh. wir mal die Tastenbelegung, ja. ja. also. Aber ein großer Nachteil ähm,
1: von, von allen, die du genannt hast, äh, von Mass Effect bis ja. den äh, bethesda spielen ist, dass ich da immer das ja. Gefühl Dragon habe, Age Inquisition zum auch noch, ja. ja, dass ich aber trotzdem das Gefühl habe, dass die Charaktere sich alle sehr ähnlich spielen ja. und man auch ab einer bestimmten Spielzeit alles irgendwie aus Ende gemaxt hat und ja. dann nichts mehr. Wenn ich jetzt einen neuen Spieldurchgang starte, habe ich das Gefühl, vielleicht sieht das Gesicht von meiner Figur anders aus, aber ich spiele es wieder genauso. Also ja. Du hast nicht so viele Möglichkeiten, wirklich auch bei den aber,
0: Charakterwerten und mit den Fähigkeiten individuelle Figuren zu erschaffen. Ja, aber manchmal ist so ein bisschen Streamline nicht so verkehrt. Zum Beispiel bei The Witcher, ich weiß noch, dass ist das erste Teil, das, den habe ich so gehasst, weil das wirklich so kompliziert war mit den, äh, mit den Silber- und Stahlwaffen und den schweren und leichten Angriffen und dann geistert noch dem Parieren mhm. über Maustaste, weil da gab es ja auch viel auf PC. Und das wurde alles beim zweiten schon ein bisschen leichter und beim dritten, finde ich, ist es...
1: Das ist jetzt gerade nicht irgendwie der Equalizer oder so. Nee, das, Alex hat beim Sprechen mehrmals einfach den Ton abgeschaltet ja, in seiner ist, Speiseröhre. Ja,
0: weil, weil die Erdnuss wieder hochkommt. Ja. Ähm, das ist echt. Äh, hm. Hast du dir alles runtergesaugt? Hast du schon
1: mal bei Gears reingeguckt? Ja, ich habe mir, ähm, äh, mir eine 3TB Festplatte im Leck <lacht> Friday geholt. Mhm. Und jetzt. Vorher war die Situation auf meiner Xbox, ich kann zwei Spiele installieren und dann muss ich mir schon überlegen, was ich lösche, wenn ich wieder was anderes haben will. Jetzt kannst du 2000 Spiele installieren. Ja, genau. Jetzt habe ich irgendwie 50 Spiele installiert und bin immer noch, immer noch irgendwie erst 15 der, der Festplatte beansprucht. Ähm, nee, ich habe ich hab noch nichts von den Sachen gezockt. Ich habe mir ja Doom geholt, weil ja. das habe ich ja dann mit... Es gab ja beim Saturn einen Tag lang auf alle Spiele, Filme, Musik 20%, 20%. Rabatt. Egal was. Ja? Ja,
0: also egal was ist wirklich das Motto für das, was du gekauft hast. Ja,
1: <lacht> ja ich habe mir Nymphomaniac ja. Volume 1 und 2 als Director's Cut of Blu-ray geholt. Kann was ich einfach Pornos angucken. Und ähm, äh, Under the Skin ähm, mit Scarlett Johansson, wo sie mhm. ja auch ähm, nackt drin ist, ohne Body-Double. Ja, ja ähm, Under the Skin, aber natürlich Entweder Doom. bin Moore. Ich habe mir Doom, Doom. geholt. Ähm, das war... Das Spiel, für das ich wieder zu Doom bin. Ähm, genau. Das habe ich äh, auch mit Freude immer mal wieder weitergespielt seitdem. Äh, ich muss aber sagen, mir fällt immer mehr auf, je weiter ich äh, komme, dass... Die haben es halt hingekriegt, ein Gameplay zu schaffen, mhm. das ultra Bock macht. Gerade ja, ja. wenn man so, so ein, so ein Hardcore, hat, ja, ja. genau, Shooter-Fan ist. Das hat Flow. Die Musik ist so mhm. geil. Auf dem Punkt geil. Verboten gut. <lacht> ja. Aber das... Sehr stark darüber hinweg, wie uninspiriert das Leveldesign ist. Mhm. Und das fällt einem aber auch gar nicht auf beim Spielen. Aber wie gesagt, dadurch, dass sie das Gameplay so. Fett geil hingenagelt haben. Äh, 10 von 10. <lacht> ja, kann man nicht anders sagen.
0: Das hat mir zum Beispiel mal besser gefallen, dann zum Beispiel bei Wolfenstein. Ähm, mhm. Das hatte, finde ich, immer so äh, das, das, äh, die, die, die abwechslungsreicheren Level, die mich auch immer alle ziemlich angetört haben, bis halt auf dieses billige Add-on da, dieses Oldblatt, wie Oldblatt. Ah, das gab es ähm, jetzt für 6 Euro, genau. das ist heißt ne? ja Standalone. Ja, aber es ist super nervig. Okay. und Ganz oft so eine, so eine, so eine Horde-Level, wo du so irgendwo einen Ort verteidigen musst gegen ganz viele Anstürmende, okay und sowas. Aber da fand ich halt das, das normale Wolfenstein hatte halt irgendwie immer, immer so recht abwechslungsreiche Geschichten. Also wie gesagt, sogar auf dem Mond ist man später mm. und sowas. Ähm, das ging mir bei dem Doom ein bisschen ab. Aber ich will auch ehrlich sagen, ich bin auch wirklich, ich musste leider feststellen, dass ich für Doom, also ich, ich habe einmal angefangen auf, auf easy, auf dem leichtesten ähm, da, da fand ich es dann zu, zu leicht. Mhm. Dann habe ich es auf Mittel gespielt und da bin ich dann nach zwei Dritteln, hatte ich so ein Level, wo ich dann irgendwie zehnmal versucht habe und immer gestorben bin. Ähm, wo Siehst du, ich, so, ich spiele es gerade auf Ultra Brutal. <lacht> ja. Und das ist ja auch noch so.
1: Aber ich habe ich hab einfach <lacht> die Skills und die Reflexe nicht mehr. Ich versuche jetzt halt die Höheren. Es gibt ja noch ja. ein oder zwei Höhere freizuspielen, weil Ultra Brutal ist auch zu einfach. Also du, wenn, du Prinzip, so wenn du einmal das Prinzip ja, das Prinzip verstanden hast, wie das Spiel funktioniert, das heißt. so die dies sind die Puff-Nachrichten. Also es gibt ja. wieder neue Nachrichten aus einem deutschen Puff. Das ist eigentlich schnell gesagt, aber es gibt ein Modell namens Oceans in Düsseldorf. Und die haben jetzt uh, standardmäßig Rabatt, nicht nur für Behinderte. Du würdest Rabatt bekommen Wieso? als Behinderter. Ich bin ja nicht behindert. Als, äh, nein, warte, nicht nur als Behinderte als Rentner. Ja. Ja. Taxifahrer. Wieso kriegen die einen Rabatt? Ja, genau, das, das frage
0: frag ich mich auch. ich das auch, wenn ich Überfahrer bin? Oder Uber? <lacht> ja. <lacht> Oder einfach nur Beamter. Oh, nö. Nee. Die kriegen so schon genug Rabatt. Da musst du nur
1: 40 Euro statt 50 Euro zahlen. Aber jetzt kommt der Haken. Und da musste ich halt wieder so lachen. Das Angebot gilt allerdings nur für den Eintritt und Speisen. Ach so. <lacht> so, wieder ja, so. Essen. Genau. Für andere Dienstleistungen äh, zahlen die genauso viel wie die anderen, aber... Also 10 Euro Rabatt auf den Eintritt. Also dieses, weißt du, früher, ja. sagen wir mal in den 20ern, als du da in den Puff gegangen bist... Ja, <lacht> damals in Berlin. Da bist du einfach in der Nähe von auf eine öffentliche Toilette gegangen <lacht> und
0: äh, hast in Spritzen bezahlt, Er ja? ja. in Einwegspritzen. In den 30ern auch gerne mal mit hier. Äh, 14 Millionen Reichsmark, bitte sehr. <lacht> ja. Für einmal Wichsen. Speisen. Speisen.
1: Ist immer mehr im Kommen, dass ja. du jetzt eigentlich ins Restaurant gehst ja. mit einer
0: puffmöglichkeit ähm, ja. genau. da, da im selben Raum. Aber... Naja, ich denke mal, dass viele, die, die, die regelmäßig Sex haben, werden ja auch schon gemerkt haben, das ist ja, man kocht ja irgendwie nur mit Wasser. Ja? Ja. Also, <lacht> also irgendwo sind ja die, die, die Differenzierungsmöglichkeiten noch ausgereizt. Ja, ja. Das ganze Sexspiel, irgendwo ist dann immer dasselbe. Also muss man sich neue Gebiete suchen. Und das mhm. ist, glaube ich, äh, die Küche. Mhm. Der, der Magen entscheidet jetzt. Ja, ja. Der, der Mensch denkt nicht nur mit seinem Schwanz, sondern jetzt auch mit den Darmzellen. Ich wette
1: so in Zukunft, wo sonst immer extra Dienstleistungen auf ja. den Setcards der ja, ja. Modelle stehen. So, so
0: griechisch, Natursekt ist jetzt nicht mehr Natursekt, wie ja. gesagt, sondern so echter
1: Sekt, echter ja. den sie selbst ja. anbaut, weil ja. immer mehr die kulinarischen Vorzüge einer Dame im Vordergrund stehen. Früher
0: dachte man noch so, Natursekt und Kaviar wäre irgendwie was Schmutziges ja. und, und heute <lacht> ist das wirklich einfach nur eine Flasche Rotkäppchen und ein <lacht> Tütchen Kaviar. Ja, und, und früher, wenn, wenn ich weiß, dass Kaviar nicht in Tütchen kommt. <lacht> in kleinen
1: braunen Häufchen kommen die. <lacht> ähm, nein, wenn früher auch jetzt auf einer Setcard irgendwie stand Fettboller, dann war das so, okay, das ist mehr für Dicken-Fetisch. Mhm. Und, und heute stand da, da so Fettboller. Heute ist es so, ah, die macht geile so Frikadellen, die nur aus Fett bestehen. Ja, ich habe noch nie Fettboller gehört. Nee, aber, das das ist, ist von den Flodders. Ach so, okay. Erinnerst du dich nicht mehr? Nee, ich kenne Köttboller.
0: <lacht> <Okay. lacht> aber da gibt es doch keine Nutzen. <lacht> Ja, ähm, das wäre dann das äh, Modell fiktiv oder so. Wer darf nicht mitessen?
1: Die Hells Angels, weil... Ähm, die stehen da ja draußen vor der Tür. Dieses Bordell hat gesagt,
0: äh, keine Rockerbanden. Das ist ein großes Schild. Oh man, oh. Keine Rockerbanden erlaubt. Ja, das läuft aber bei uns aber anders hier im Artemis. Ja? Da ja, ja. sie auf die Rockerbanden <lacht> umsonst rein, weil sie sich doch dem Schutz des Etablissements verschrieben haben. Das finde ich jetzt aber unfair. Ja, Also du auch, du hast ja so eine Hauptstadt-Rockerjacke. Habe ich nicht, nicht mehr. Hast aber du nicht? Gut, dass mehr? du dich an die Jacke, die ich vor zehn <lacht> Jahren mal anhatte, noch so gut erinnerst. Ja? Weißt du auch, dass du dieser, die einmal anhattest. <lacht> die an <dieser lacht> muss ja, der Neid muss dich ja verfressen. <lacht> und innerlich aufgefressen haben, der ja. auf diese Jacke. Sie ja? war auffällig.
1: Mhm, danke. Bitteschön. Mhm. So ein bisschen wie ähm, Robert Geis aus. So wie ein reicher Erfolgreicher.
0: <lacht> äh, traf aber halt auch noch zu. Jetzt genau. kann ich mir so
1: eine Jacke nicht mehr leisten. Ist dir der Name Axel Kahn ein Begriff? Nein. Das ist der Bruder von Oliver Kahn.
0: Ah, den gibt's. Ich glaube sogar der ältere Bruder. Okay. Der war auch mal Zweitliga-Fußballspieler, soweit ich weiß. Das muss ja bestimmt für ihn immer angenehm gewesen zu sein, der unerfolgte <lacht> Bruder von Olli Kahn zu
1: sein. Was
0: macht er heutzutage oder was macht er generell? Eine YouTube-Show. Nein. <lacht> Nein, er
1: ähm, hat eine Agentur, die PIX-Agentur. Achso, ich dachte, die Catering für Puffs macht. Und ähm, <lacht> vielleicht, das weiß man nicht, Ja. Ähm, aber das ist ja nicht das Witzige an der Sache, sondern... Ich hoffe, das Witzige kommt noch. Ich habe mir ich, hab mir, ich hab, äh, die Website angeguckt, ich habe nicht verstanden, was agentiert der überhaupt? Also was <lacht> ist das für eine Agentur, die der hat? Ähm, der veranstaltet so after work partys aber natürlich nur für die gesellschaftliche Elite.
0: Du hast After gesagt.
1: Und das sind wieder so Partys, wo die sich dann gegenseitig so treffen und connecten sollen. Ja, yeah, Networking. Networking. das und das geht nur auf diesen Partys, da musst du auf diese Partys gehen. ne? Ja? Ja, und da sind dann so Leute wie... Ähm, Ralf Möller einmal gewesen. Ja. Oder, ähm,
0: Oder... der Lugner.
1: Ähm, nee, der du nicht.
0: Du, der, ist ja jetzt <lacht> der scheidet der Chemo. sich ja. ja
1: genau. Das, das war ja so quasi beim Express eine zusammengefasste Meldung. Lügner, Lügner. Lugner. <lacht> Lugner, Lugner
0: lügt schon wieder. Lugner,
1: Lugner muss Schemo machen mhm. und ähm, seine Frau unterstützt ihn natürlich nicht dabei. Oh. Er lässt sich scheiden.
0: Das ist auch so anstrengend.
1: Genau. Ja. Ähm, nein, der ist da nicht. Aber ähm, viele andere Leute, die man nicht kennt... Aber, ähm, die, wie heißt denn so, dieser? <lacht> ja, zum Beispiel, ja. Wie heißt dieser Modedesigner hier? Glückler?
0: Glückner, ja. Glückler, gl gl Ja. Der dieser, war auch mal da. Der ja. Mit dem
1: angemalten Gesicht. Und die Videos, das kannst du dir nicht vorstellen, die von diesen Partys gemacht werden, die sind so schlecht produziert und die haben so einen eigenen Song. Die Veranstaltung heißt dann immer so die Pix-Launch. Und dann kommt immer so, ähm, so eine komische Frauenstimme, die sagt: Enjoy! Enjoy! The Pixel The ah. der kommt zu Minimal Techno Musik dann wieder
0: This event is the place to be. for networking and communication worldwide. The das klingt so ein bisschen wie eine, eine Revue im Friedrichstadtpalast, aber <lacht> aber äh, ich kann dann nur sagen, äh, wir waren ja letzte Woche, äh, waren wir alle zusammen mit in Eltern ja. im Friedenstadt-Palast. und normalerweise gehe ich jedes Jahr einmal dahin und gucke mir die Revue an. Und die, die in der letzten Jahr, so also dieses The Wild, mhm. die fand ich ja super geil und heiß. Hat mir gleich die Musik geholt und habe mich da richtig drin verliebt und ärgere mich bis heute, mir das nicht ein zweites Mal angesehen zu haben. Die davor war irgendwie Humor, fand ich irgendwie auch ganz geil. Und jetzt ist es ein bisschen so, ähm, wie, wie es so oft in letzter Zeit ist. Jetzt geht man so, nachdem man zweimal geil irgendwas erlebt hat, denkt man sich natürlich so, muss ja beim dritten Mal genauso geil sein. Ja. Die selben Leute, alles, alles da und dann kamen wir da alle raus und ähm, äh, waren eher äh, verstört. Ähm, hm. äh, wie viel schlechter das doch war als alles andere Ich meine, das Erlebnis
1: hatte ich dieses Jahr schon mal mit dem neuesten Jason-Bond-Film. Ja, ja. ja.
0: Wo man auch so dachte, hey,
1: Paul Greengrass ja. ist
0: zurück, Jason Bond ist zurück. Ja, ja. Und, <lacht> und ich, dann, ich hatte dieses Gefühl damals wie bei Interstellar und so, wo ich so äh, vorher so völlig verblendet war von, von äh, Inception und, und Dark Knight und dann dachte so, was ist denn los? Ja, derselbe Mann, teilweise dieselben Schauspieler und jetzt mhm. sowas. Nee, also ich, ich für alle Berliner Zuhörer, und die vielleicht mit dem Gedanken gespielt haben, sich zu Weihnachten da, also ich kann da echt nur von abraten, weil es ist echt, ähm, es ist euer Geld nicht wert. Die, die ganzen die Bühnenkulisse, die Studio, die ganze, das Studio, das sieht so lustlos aus, diese Kostüme von Jean-Paul Gaultier, die sind einfach so, mein Gott, äh, das sieht so nach so einer Kick-Modenschau aus. Und so. Das, das wirkte so, als wenn die sich so im Fundus vom Phantasialand bediebt Ja, hätten. oder in so, in so einem Dominapurf halt. Ja, teilweise. Und, ja genau, also, und das dann so zusammengeschmissen. Genau, ja. und dann irgendwie noch so, wenn, wenn alle Stricke reißen, dann wieder so eine Art blumen group äh, Plastikröhren um sich rumwickeln, oh. aber die Musik war kacke, die Acts waren scheiße. Jeder dritte Act war irgendwie, dass man sich von der Decke hat baumeln lassen. Und es gibt ja zwei Sachen, die ich finde, kriegen solche
1: Shows nie hin. Das ist zum ersten Mal so ein ähm, Slapstick-Humor, der irgendwie mit so lustigen äh, Kostümen oder so Tänzer, die so zwischendrin so absichtlich falsch tanzen, so ganz übertrieben und das soll dann lustig sein. Das war da ähm, besonders oft äh, auch der Fall. Und dann hatten sie ja so eine Story, die, die nicht vorhanden war, wo dann so jemand durch die Szenerie immer so stolpert mhm. und dann irgendwas entdeckt oder so, was erzählerisch halt null rüberkam. Der Typ hat immer nur verwirrt, weil man so dachte so, was macht dieser normale Zuschauer auf der Bühne? Der,
0: der stört die, die Choreografie <lacht> gerade. Ja. Zum Glück saß er nicht auf dem Fahrrad. Mhm. Ja. Nee, also das war, das war eine Enttäuschung. Was äh, übrigens auch äh, eine gewisse Enttäuschung war, es kam die Woche raus der Teaser-Trailer für Cars 3. Oh, und du warst ja so, dass Cars 1 und 2 bei meinen äh, äh, Söhnen so also zu den Lieblings-Pixar-Filmen gehörten. Was ich bei Cars 1 verstehen kann, bei Cars 2 vielleicht nicht so richtig aus der Erwachsenenperspektive. Aus der Kinderperspektive natürlich aber schon, weil es natürlich irgendwie viel cooler ist, wenn die Autos auch plötzlich schießen können
1: und so. Ich finde, sie sollten Michael Schumacher zurückholen. Ja. Der hat ja im ersten, ähm, glaube ich, eine Rolle gehabt. Ja,
0: und im zweiten war dann der Viertel. Ja, ah, okay. Ja, das könnte ähm, ja das jetzt könnt vielleicht... also irgendwie
1: als Schneemobil oder so. <lacht> also <ein Phantomien> -Auto. <lacht> das ist phantomimen
0: Schneemobil, ist Too soon. Er lebt da noch, also glaubt man zumindest. Ja. Die Maschinen arbeiten da noch. Ja, also ich hatte mir so... So, so auch so ein bisschen erhofft, dass das vielleicht wieder so ein bisschen so diesen, diesen fröhlichen Weg des das ersten Teils einschlägt, aber anscheinend hat man bei Pixar jetzt wirklich so den Gefallen dran gefunden, immer so existenzialistische und depressive Themen aufzugreifen. Alles, was du von dem Teaser siehst, ist halt nur wieder äh, so ein, so ein, so ein so eine Art Nascar Racetrack, wo ganz viele Autos ganz schnell langfahren, was jetzt auch plötzlich das ist auch ganz geil. Bei dem ersten Cars hatte das so diese, diese, diese spielerische äh, Optik, das sah alles schon sehr realistisch aus, aber alles sah aus wie Spielzeugautos mhm. und alles hatte so diesen, immer diesen Comic-Charme. Jetzt haben sie, weil für Cast 3 haben sie anscheinend schon wieder, so, geht wieder so mehr in Richtung so Realismus. Das sieht plötzlich aus wie echte Autos und so. Okay. Und dann hörst du dann halt so scheppern und krachen und dann kriegst du halt so irgendwie schon im Teaser mit, dass äh, Lightning McQueen da wieder verunglückt oder so und, ähm, ja, das ist dann wieder so, so ein mhm. lustiges Thema. Also erinnert natürlich auch stark an... Würdest dein ganzes Leben lang schwerstbehindert ja. bleiben? Ja, ich meine, es erinnert eher so an, weiß ich weiß nicht, an hier mit Tom Cruise, Tage des Donners, wo mhm. die dachte, sie sich auch so schwer verunglücken und dann sich so mit dem Rollstuhl da Rennen leisten und vielleicht wird es auch wieder so eine Geschichte wieder so am Boden zerstört sein und wieder gucken, wer sind deine wirklichen Freunde, wenn es dir nicht geht und so. Ja, Rush. Ich ja, die Laura ist ja. komplett verbrannt. Ja, verdammt, genau. Ja. Das ist ein gutes Beispiel. Aber das, muss das wieder so das, das Vehikel für so einen Kinderfilm sein? Mhm. Naja, deswegen. Und ich habe ähm, äh, am letzten Wochenende, habe ich ja gesagt, ähm, ich bin ja jetzt in einem James-Bond-Marathon. Und jetzt bin ich ja zeitlich, nachdem ich die vier press Boston filme abgeguckt habe, habe ich gedacht, jetzt wird Zeit für die lustige Ära. Und äh, bin natürlich zurückgegangen in der Zeit äh, zu Roger Moore und habe mit dem angefangen, Leben und Sterben lassen. Und das ist ja, wenn man auch Mafia 3 spielt, so dass das, der Film zum Spiel, weil das ja wirklich auch sehr viel mit dem, mit den ganzen Schwarzen und sowas äh, thematisch sich befasst. Ähm, Bond ist ja da die meiste Zeit in Amerika und mhm. dann ist er entweder in New Orleans oder New York. Und da halt entweder in äh, äh, Harlem, äh, und halt da ganzen schwarze der, der Film ist auf, aus heutiger Sicht, äh, Demit lassen, hat so krass geil rassistische Untertöne, weil die Schwarzen <lacht> sind fast alle kriminell und so. Und wenn, ja. wenn, wenn Felix Leiter nicht nur diesen einen schwarzen Assistenten hätte oder dieser Crowl, der bond auf dem Boot immer durch die Gegend fährt, würdest du den Eindruck haben, dass diese, die Schwarzen haben da alle Dreck am Stecken. Mhm. Ähm, aber das gerade die New Orleans szenen wollen sie diese immer noch finde ich eine der geilsten Motorboot-Verfolgungsjagden da. das ist schon du hast sehr viele Momente, die dich ganz krass an Mafia erinnern, dieses ganze Bayou und Mafia 3, Mafia 3 mit den Krokodilen und sowas. Das ist schon ziemlich cool. Und jetzt geht's also mit Roger Moore weiter. Okay. Und der Sohn ist immer noch dabei. Er ist immer noch nicht gesagt, ist voll dabei, auch dieses Konzept so, dass dieselbe Figur so von verschiedenen Leuten gespielt wird, hat er auch geschluckt. Fand Roger Moore sogar schicker als Piers Brosnan, mhm. was kein Kunststück ist, weil Leben und Sterben lassen ist Anfang der 70er, da sah Roger Moore wirklich noch gut aus. Als er dann so <lacht> in Richtung 84 dann so im letzten so irgendwie schon auf die 60 zuging oder die 60 überschritten hatte, hatte man schon Schwierigkeiten dem irgendwie so einen Agenten abzunehmen. Aber leben und sterben lassen, so hat das, ich habe auch erst gedacht, so, selbst im Vergleich zu den neueren, hat der ziemlich viel düstere Momente, weil das halt mit dem ganzen Voodoo ist und mit diesem mm -hmm. Baron Samdi und, und ähm, ja, wenn das mal nicht zu so gruselig ist, aber ähm, also die späteren Roger Moore Filme werden ja immer comichafter und immer, immer, immer blödsinniger, aber für Kinder natürlich leichter zu verarbeiten. Aber mm. das war eigentlich alles, alles schon ganz gut. Und der war voll verknallt in die. So ging es mir früher auch an die, an die ähm, Jane Seymour. Die da diese Solitär, die Kartenlegerin spielt. Ähm, wie alt ist die denn in dem Film? Die, die ist äh, 19 oder 20. Achso. so sein Alter. Ja, fast. <lacht> fast, aber die war für mich auch immer eine der heißesten Bond-Girls. Okay. Die hat dann irgendwann später so eine Arztserie serie glaube ich, gemacht. Okay. Das ist auch nichts geworden.
1: Nichts. Gar keine Erinnerung daran. Ach, er kann ich ja den Film?
0: Wie Roger Moore hm. über die fünf Rodile
1: rüberspringt? Doch, das schon, aber es hm. ist halt echt so, äh, bei, bei den meisten James Bond-Filmen, außer jetzt den neueren, hm die sind für mich so ein Mischmasch, ja. weil ich die auch, als ich so klein war, immer geguckt habe. Ich habe jeden schon geguckt, aber mhm. äh, ich kann die nicht auseinanderhalten. Also ich habe die auch in der total falschen Reihenfolge immer geguckt ja. und sowas. Also da kann ich jetzt noch nicht mehr mich anhand der
0: Timeline irgendwie lang hangeln. Aber das ist, glaube ich, ähm Erstaunlich, das ist ähm, auch, auch ähm, also der, mit Piers Bossman ist der Beste Bond der Erste, der, der Goldeneye. Mit Danny Craig ist der Beste der Erste, Casino Royale. Und selbst bei den Roger Moore Bonds ist es so, dass der Beste ist der Erste, nämlich leben und sterben lassen, so mhm. von dem ganzen Konzept her. Einzige, wo das nicht hinhaut, ist, äh, finde ich so Sean Connery, weil da ist so der Beste ja eigentlich der Dritte, nämlich äh, Goldfinger. Und davor waren so die ersten beiden, Dr. No und, und Liebeskuss aus Moskau, so noch so ein bisschen so, wir suchen noch die Formel. Mhm. Beim Dritten dann, ah, wir haben sie gefunden ich weiß aber auch ehrlich gesagt, ich bin mal gespannt, wenn ich mit Roger Moore fertig bin ob man dann noch Timothy Dalton nimmt, weil der ist der erste ganz lustig, aber der zweite Lizenz zum Töten, der ist halt ultra brutal, der ist auch ab 16 und das ist, wird einer also in so eine Unterdruckluftkammer gesteckt und explodiert und du siehst dann von innen, wie so sein Gesicht aufbläht und gegenspritzt so, vielleicht ist dann das doch vielleicht, selbst für James-Bond-Verhältnisse zu hart, auf der anderen Seite bin ich mal gespannt, wie halt so ein heutiges Kind auf so die Sean Connery-Bonds, also weil die halt ja auch wirklich ähm, krass gealtert sind. Mhm. Gerade so Dr. No und, 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 und der... Ich habe irgendwann mal, äh, vor einem Jahr an Weihnachten lief einer von
1: den Sean Connery-Bonds im Fernsehen mhm. und da habe ich mal so in das letzte Drittel reingeschaltet
0: mhm.
1: und äh, da dachte ich so, Wow, mir war gar nicht bewusst, dass die so stilly waren.
0: Ja, ja, also so wie Aus dem Powers -Ausland. Ja, richtig, also genau. Es ist, ja, ja. Ach,
1: okay, es ist doch wirklich
0: genau wie Aus dem Powers <lacht> ja, ja. gewesen. Oh ja.
1: ja was wäre was, was, was denn die nächste Filmserie mit deinem Sohn? Nee,
0: hey, erstmal, das, das Coole ist ja so. Er spielt ganz gerne auf der Playstation immer äh, dieses Broforce. Das ist ja so ein, so ein, so ein Pixel-Shooter, wo man mhm. so irgendwie so als, als Actionhelden aus verschiedenen Filmen äh, sich so durch die Gegend ballert. Mhm. Und der ist ganz lustig, das Spiel. Aber natürlich, so während so unser Eins gerne schmunzelt, weil wir alle diese Leute kennen, mhm. also ob das so Chuck Norris ist oder Terminator oder Robocop oder selbst die beiden von, von Dusty Dawn oder sowas, die, die Brüder Gekko da und, und so, ähm, kennt er natürlich so gar keinen. Aber <lacht> ähm, äh, für mich ist ja so, Bond... Ähm
1: ich es war ja auch kein Problem, Star Wars über Lego kennengelernt zu haben und dann die Filme zu ja, gucken. Ja,
0: genau. Ja, aber für mich ist so Bond so der, der, der Einstieg so langsam in so, in so diese, in das, in das Actionfilm und auch diese, dieses Gefühl der Abstraktion zu haben. Und das Schöne an den Bond-Filmen ist ja, dass sie, finde ich, auch gerade so für Kinder so moralisch immer so absolut klare Grenzen haben zwischen wer ist gut und wer ist böse. Und dass das Gute am Ende immer triumphiert. Und die Bond-Frau, die ja die Bond als zweites kennenlernt, auch immer überlebt. <lacht> die erste meistens nicht. Die, aber die, also das das Deswegen halt ähm, weiß Maxi schon, okay, meine erste große Liebe, ja, äh, die ist die nicht so wichtig, ich kann ich genau mich schon mal auf die zweite konzentrieren. Ja, die erste ist eher <lacht> so Abfallprodukt, die wird entweder mit Gold überzogen oder <lacht> ja. findet auf eine andere brutale Art den Tod. Den kann ich das ja gleich selbst erledigen, <lacht> <lacht> statt zu warten. Genau. <lacht> ähm, und ich meine, klar, die anderen, die ganzen Marvel-Comic-Filme, so, die, die bereiten einen ja auch schon so vor, aber dann irgendwie ähm, in den nächsten zwei, drei Jahren, ich meine so ab 10 elf, zwölf, ich glaube, mit 12 habe ich auch schon alles geguckt. Mhm. Und, ähm, aber zum Beispiel, wo man so... Ähm, ich freue mich halt zum Beispiel nochmal wieder drauf, die ganzen Indiana-Jones-Filme zu gucken. Aber da muss man natürlich gerade noch ein bisschen nochmal warten. So bis 10, 11, 12 wird gerade der zweite Teil, der ist so... Man kann ihn eigentlich auch quasi auslassen. Ich finde, mhm. der, der zweite ist so ultra verstörend mhm. ähm, für so eine Reihe, ja, so mit dem Herz rausreißen und so und der erste natürlich auch ziemlich krass, wenn die Gesichter wegschmelzen. Das Krasse ist so, dass die Filme, die ich damals so ultra brutal fand, war so, als ich so 12 oder 13 war, ähm, fingen wir ja an so irgendwie Videoabende bei Kumpels zu machen mit Kassetten und das waren immer die drei Filme, die damals immer so besonders ähm, blutig waren. Das war Robocop, mhm. wo, wo, wo man immer damals sich schon so ein bisschen die Augen zugehalten hat, mhm. dann natürlich Aliens, die Rückkehr, also der zweite Alien und äh, Total Recall. Okay. Oder Running Man. Aber Running Man war damals schon schwer zu bekommen. Irgendwie. Ja. Das, das musste schon irgendjemand sich aus der Bibliothek geklaut haben oder so. Und bei
1: mir war der Soldat James Ryan. <lacht> 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 um, äh, From Dust Till Dawn war ja. auch so ein Ding. Und ich weiß nicht mehr. Aber wobei man immer sagen muss, man hat trotzdem halt eigentlich nur Mainstream-Filme geguckt. Und diese richtig krassen splatter bibliothekensachen ja. sachen
0: ja, ja, ja. Äh, da, da wusste man gar nicht, dass es die gibt. Ja, nee, aber auch viel später sowas. Ja. So Grain Dead oder sowas. Oder ja. Aber, aber das, äh, Robocop war natürlich immer die spannendste Geschichte so aus der Sicht, ähm, weil äh, das der, da gab es Kinderspielzeug zu. Ja, yeah, Es gab dann, das es gab dann irgendwie, also man, man, man kannte Robocop vielleicht schon aus dem Spielwarenladen, aber mhm. dann man so, den ersten Film muss ich ja mal gucken und so. ich die wissen, wie viele Eltern da vielleicht in Amerika mit ihren Kindern reingegangen ich sind. Ich finde es auch geil, dass das eigentlich so ein mega äh,
1: gesellschaftskritischer ja. Film ist und der halt auch immer dieses ganze, äh, wie viel Macht darf der Staat und ja, die ja. Justiz haben, so in Frage stellt. Und man selbst, ich hatte nämlich auch kannte, ein Freund von mir hatte diese ganze Robocop spielzeugfiguren Und wir haben das aber immer so gespielt, so Roboterpolizisten sind geil. Ja, das ja, ist genau. die Lösung. Der besiegt
0: <lacht> alle. <lacht> Hätten wir doch bloß in der Realität überall ja, diese Roboterpolizisten Roboter und Roboter. Ja. Und so ein IDF 209. Ja. Der räumt mal auf mit diesen ganzen Ghetto-Bezirken. Ich meine, zu Starship Supers gab es ja damals auch keine Spielzeuglinie. Ja. Ähm, ich meine, gab es bestimmt, aber ja. nicht
1: so nur so sammlermäßig eher.
0: Papi, ich möchte auch in die mobile Infanterie. Ja. <lacht> ich möchte auch Staatsbürger werden. Ey, du so, das wirst du bei uns automatisch. Aber ich möchte doch vorher dienen. Ja, stimmt. Das ist auch geil, wenn man so ein Kind so mit so einer Ideologie von vornherein aufzieht. Ja, ja. nur ja? ein toter Bug ist ein guter Bug Ich tue meinen Dienst. Guck mal, ja. Papa, ich habe mir die Beine abgeschnitten. Bin ich jetzt ein Veteran? Ja. ja. <lacht> ja. Nee, ähm, genau, das soviel ähm, so viel zur, zur Kinderfernsehminute. Mhm. Es, es, es zögert natürlich auch immer ziemlich hinaus, ähm, dass, dass, dass das zweite Kind ja erst äh, viereinhalb ist. Und so ähm, ist es immer ein bisschen doof, weil man dann immer ganz oft sagen muss, ich, ich will jetzt, wir wollen hier einen Film gucken und äh, du sollst mal was anderes gucken. Du weißt, wie das bei mir lief? Mit, mit, mit Robbe war der... Ja, ich habe es ja schon mal erzählt. Ja.
1: Wir haben uns immer abwechselnd einen Film wünschen dürfen. Ja. Ich habe mir immer was anderes gewünscht. Er ja, hat immer He-Man He gewünscht. <lacht> immer den He-Man-Film. Es war für ihn der perfekte der Film, wie er ja. gesagt hat. Warum soll ich denn noch etwas anderes gucken? Dieser Film hat, hat alles. alles. Er ist perfekt. Ich brauche nur diesen Film
0: gucken. <lacht> Das ist natürlich so ich glaube,
1: seine ganze Forschung am CERN konzentriert
0: ja. sich auch nur ja. darauf, dieses Zepter zu kreieren, womit man dann irgendwie durch die Welten und Zeiten reisen also kann. Loki, pokis <lacht> ja. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie, wie, wie Zeitungen, auch, ja, auch jenseits des Kölner Expresses, also aus bestimmten Sachen so eine, also so die eine Geschichte machen. Nicht die Bild diesmal, <lacht> okay. sondern diesmal ähm, die, die unsere, unsere, diese Closer. Mhm. Das ist auch so eine, so eine, so eine Reste ja, sein muss so eine Nicht-Zeitung, ja. weil eigentlich äh,
1: das meiste inhaltslos erfunden oder ähm, so aufgebauscht ist, dass ja. man
0: am Ende sich schämt, es gelesen zu haben. Und eine unserer Lieblings- ähm, äh, B-Promis, der B ist gut, also unsere Lieblings- F-Promis aus Deutschland. Ja, die waren bestimmt auf den, äh, schon in der Pix-Lounge. Ja, <lacht> pass auf. Es geht ja wieder um Nadia Abdel farak ah, ja? Perspektivlos, so. wie wir wissen. Ja, ja perspektivlos, <lacht> äh, ahnungslos und hoffnungslos. Äh, die Überschrift ist Selbstmorddrama. Kurz vor Naddels Entlassung aus der Klinik kam es zu einem tragischen Zwischenfall. Ich zeige dir das Bild hier, ja? Also man sieht jetzt hier sie auf Krücken durch die Gegend laufen. Oh mein Gott. Ja? Wie verzweifelt sie guckt. Aber wie gesagt, Selbstmorddrama. Mhm. Wenn du das so hörst so, Selbstmorddrama. Kurz vor Naddels Entlassung aus der Klinik kam es zu einem tragischen Zwischenfall. Und dann ihre Sprechblase dazu. Auch ich habe schon mal an das Äußerste gedacht. <lacht> Wo warum meinst, worum geht's
1: in diesem Artikel? Ähm, dem Bild zu urteilen, würde ich sagen, dass ähm, Nadel einen Arzt in den Tod getrieben hat <lacht> mit ihren Geschichten. Nee, aber ähm, ich, ich ahne schon, dass etwas Beiläufiges passiert ist, das nichts mit ihr zu tun hatte. Aber sie irgendwie im Umkreis von 20 Kilometern
0: war. Du bist, äh, du bist leider zu abgebrüht und zu kalt für diese ja. Welt, weil du, du schaust das sofort. Während du der normale Leser sich vielleicht eine Sekunde lang ja. Sorgen macht über Denn Nadia. Dann hat sie sofort ja. Closer angerufen ja. und hat gesagt, ich habe hier eine
1: gute Story für
0: euch. Ich will mich jetzt umbringen. Ich stehe schon hier mit meinen Krücken. Ja. Nee, also in Wirklichkeit, wie gesagt, sieben Tage lang hatte sie sich diesen Augenblick sehnlich dabei gewünscht. Den Selbstmord. Nee, ja. Aber äh, nach ihrem dreifachen Bruch des Sprunggelenzt, Jetzt ja. auch sehr wichtig, in Klammern. Closer berichtete exklusiv. <lacht> ja, vermutlich ist es die, die Closer die einzige Zeitung, die den, sich noch halbwegs den Hörer abnimmt, wenn, wenn Closer, Nadia anruft. Closer hat ihr ja. 50 Euro gegeben dafür, dass sie sich mit <lacht> dem Hammer das Sprunggelenk <lacht> <lacht> kaputt schlägt. <lacht> Sollte Nadia Abdel El Farag vergangene Woche endlich entlassen werden? Doch ein dramatischer Selbstmordversuch machte den Plan zunichte. Closer kennt alle Details. Ah. Nur eine finale Untersuchung und eine anschließende Besprechung ihres Krankenbildes, äh, ihrer Krankenbilder trennten na, ja, Pfarrer, von ihrer Entlassung aus einem Hamburger Krankenhaus. Dann mhm. endlich sollte es Richtung Heimat gehen. Vermutlich wieder so per Anhalter. Nach Hause in ihr Zimmer in einem Hotel im Herzen Hamburgs. Alles sehr wichtige Informationen. Man kann sich anscheinend noch ein Hotelzimmer leisten. Doch es kam alles ganz anders. Auf der achten Etage des Asklepios Klinik St. Georg wurde es plötzlich hektisch. <lacht> Notfall! Selbstmorddrama! Ausrufezeichen. <lacht> Eine Frau ist wohl aus dem vierten Stock ihres Wohnhauses gesprungen, müsste natürlich gleich behandelt werden. Deshalb wurde ich selbstverständlich erstmal vernachlässigt und hinten angestellt erzählt. Oh, oh, aber das ist das Ihre aber sie, ja. hat sie ihr da ja. nichts mehr genützt. Ja. Aber da, da, da sieht sie auch wirklich, ähm, da hat sie dann auch wirklich auch den Mut zurückzutreten ja, zu sagen, diese Besprechung von meinen Röntgenbildern. Die kann jetzt auch mal zehn Minuten warten, wenn sich da gerade eine Frau aus dem vierten Stock stürzt. Ja, also dann. Ähm,
1: bei, bei ihrem äh, sonstigen Werdegang ja. wundere ich mich nur, dass sie nicht gesagt hat, ach, so geht das, dann stürze ich mich jetzt auch aus dem vierten Stock, ja. um bevorteiligt zu werden. Wenn die das kann, kann ich das auch. Ja.
0: Vielleicht kriegt da noch einen kostenlosen Brei dazu. Ja, aber Nadel erzählt das Ganze ungewohnt nachdenklich und sinniert auch über ihr eigenes Leben nach. Natürlich geht es mir momentan nicht gut. Nach dem ganzen Stress in den letzten Wochen und den vielen Unglücken in diesem Jahr. Jetzt noch die gesundheitlichen Probleme durch den Sturz. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen... Durch den sagen, Sturz der Frau aus dem Fenster? <lacht> ja, aber ich finde auch so, gesundheitliche Probleme sind sowas, wenn man Krebs hat oder so. Ja, das ja. Ist, aber aber so, das ist ein Unfall, ja? Das ist ähm, so, ähm, naja gut. Doch das Selbstmorddrama der fremden Frau, wo man noch nicht mal weiß, ob das überhaupt stimmt, weil das ist ja nur eine stimmt. vierte Frau ist da wohl aus dem Fenster gestürzt, ja. sondern also, das ein Blumentopf aus dem Fenster gestürzt ist. <lacht> durch das Selbstmorddrama der fremden Frau relativiert Nadels eigene Probleme, wie sie selbst feststellt. Solche tragischen Ereignisse lassen all diese Dinge in ganz anderem Licht erscheinen. Ich bin ja auch aufgrund meiner Situation oftmals verzweifelt. Aber was muss ein Mensch fühlen, der wirklich bereitet, sich aus dem Fenster zu stürzen? Das macht mich schon traurig und demütig, sagt die bohlen mit leiser Stimme. <lacht> das kann ich auch schon wieder, <lacht> nicht, sie <lacht> ja. zu reduzieren auf das Einzige. Sie konnten nicht widerstehen. Ähm, gab es denn in ihrem eigenen Leben schon einmal Situationen, in denen sie das Äußerste an das Äußerste dachte... Naja, sagt die Halbafrikanerin, das oh, ist so geil, wie sie so, alles abarbeiten. Ja, so in, in gehen ex, die Adjektive cool. aus. <lacht> so, ähm, solche Situation hatte, glaube ich, jeder schon mal in seinem Leben, aber bei mir liegt das schon lange zurück. Das war in der Phase, in der der erste Freundstoß gemacht hat oder sowas. Das war das teenie alter Aus dem Fenster würde ich aber nie springen. Da wäre mir die Chance des Überlebens zu hoch und dass man vielleicht auf jemanden landet. <lacht> dann doch lieber besser sehen. und Schluss ist, ich das, ja. ist...
1: Ist das etwa leise Kritik
0: an ja. der anderen an der Frau, dass andere sie eben. das verkehrt gemacht ja. hat? Ja, also, man weiß also, es nicht. also jemand mit so einer Lebensbilanz wie, wie Nadel finde ich ganz schön arrogant, dann sich ja. über so einen anderen Selbstmörder lustig zu machen. Ich ja. finde auch sowas, das bespricht man nicht
1: in der Öffentlichkeit bei nee. Closer, sondern das bespricht man in der Pix-Launch. Ja. Das muss man mal sagen. Ja. Weil als ich, als ich ähm, das Geile ist bei, diesen, bei dieser Pix-Launch, kann ich echt nur empfehlen, sich mal diese Videos anzugucken. Das sind dann ganz viele Leute, aber man kennt irgendwie auch keinen. Die angeblichen Influencer und die angeblichen Top-Geschäftsleute, ja. Ich weiß, wer da immer auflegt. Da legt bestimmt Jimmy Blue Ochsenknecht <lacht> Ja, auf. ja, genau. Der ist doch DJ. Ja, auch. und Rapper. Ja. <lacht> und, ähm... Dann hört man so Interviews mit Leuten auf dieser Party. Und dieser Axel Kahn, der das veranstaltet, der sagt dann immer so: Ich kenne ja jeden hier, ich kenne die Leute ja total lange. Das ist ja alles. Man ist ja hier unter Freunden und so. Es ist Wahnsinn. Also wir haben mit 500 Leuten gerechnet, ja. jetzt sind 600 gekommen. Jetzt sind 550 also, gekommen. Also, ey, wir, wir, wir werden Platz da, wir kommen Leben. da, kommen noch ja. Es ja. kommen so viele. Nachdem wir 1000 Freikarten verteilt haben. Dann, 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 ja. Dann werden die Leute gefragt, warum, warum bist du hier? Was ist so cool an der pixel Und dann hast du dann irgendwie so Ralf Bauer, der bekannte deutsche Schauspieler, Ralf Bauer. Vor 20 Jahren. Ja, wo man so denkt, geil, der lebt noch. Hat er denn nicht irgendwas geklaut? Dann, dann sagt er irgendwie so, ähm, naja... Der Axel hat mich halt gefragt und da ja. dachte ich mir, naja, ich habe gerade nichts zu tun, da komme ich halt vorbei. Nee, sagen ist auch scheiße. Ja. Ja. Oliver Kern ist zum zehnjährigen Jubiläum gekommen und meinte so, naja, ich war ja noch nie auf so einer Party von dem Axel. <lacht> Beim 10-jährigen, er sind 10 nicht einmal da gewesen, aber ich habe gehört, das soll ganz gut sein. Dann so Ralf Möller, ja, der auch einmal da war, um irgendeine so Wohltätigkeitsorganisation zu promoten. Naja, ähm, ich war halt gerade in der Nähe und ähm, der Axel und ich, wir haben ja den gleichen...
0: Schuhmaßschneider und <lacht> über den sind wir dann in Kontakt gekommen. Der meinte dann nur so, ich gehe immer auf jede Party von Axel Prahl.
1: Ja. Das ist nicht Axel Prahl. Dann, dann kommt Axel selber und meint, na hier hinten, der eine hier, es ähm, ist, ist auch ein, äh, ein ganz äh, guter Freund von mir, also wir sind jetzt schon seit, seit fünf Monaten bei Facebook befreundet, ja. das ist eine ganz verrückte Geschichte. Ja. <lacht> so.
0: Und der Typ da hinten, der so ein bisschen angeasselt aussieht, das ist ein Taxifahrer, der hat sogar 10 Mark Rabatt bekommen.
1: Und immer, wenn ich diese, diese Bilder von diesen Partys sehe, die, das sieht immer so aus wie dieses typische, da hat einer eine Champagnerflasche in einen Kübel gestellt ja. und denkt, deswegen ist das jetzt eine Promi-Party. Ja, weil das Champagner ist. Ja, und
0: ja. Äh, genau. Der Möd. Ja, genau. <lacht> eine Flasche Möd. Eine Flasche Möd in den Kübel. <lacht> so, jetzt ist eine Promi-Party. Ja, es ist äh, genau. Weißt du, wer bestimmt auch nicht da waren? Ja. Und das bringt mich zur zweiten Story, die ich einfach so geil finde. Okay. Die Geistens. Ah. Es gibt nämlich, es gibt Zoff zwischen äh, Jenny Elvers und ihrem Verlobten, den ich nicht kenne. Aha. Steffen von der Beek. Okay. Keine Ahnung. Das ähm. war neuer, darf ich mal sehen. Ja? Ah, nee, das ist der alte. Ist der alte, okay. Naja, nee, noch ist ja Verlobter. Okay. Ähm. Der hat nämlich einen krassen Beef am Start, mhm. ein Beef mit der Jenny. Ey, äh, Quatsch, ja. nicht mit der Jenny. <lacht> ein Beef mit den Geissens. Ah, ah okay, ja. okay. Und zwar jetzt und, und da, da wirklich. Also da wird jetzt Daniel. Ich weiß, dass du zart, zartes Gemüt bist. Ja. Ich hoffe, dass dir jetzt manche, manche Äußerungen. Ich bin sehr ja, Nicht zu krass gehen. Ja. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Selbst unter Promis. Das demonstrieren dieses Mal Jenny Elvers Verlobter Steffen von der Berg und Kultblondine Carmen Geiss. Es geht um das Parfüm der TV-Millionäre. Wir wollen mal kurz sagen, Kultblondine
1: ist jetzt schon abgehackt. Ja. Wie viele Adjektive, so <lacht> diese, diese Closer-Art ja, von Adjektiven, genau. also
0: fallen Ihnen noch ein? So Halb-Afrikanerin können wir nicht benutzen bei ihr. Unsere Subjekt-Adjektive. Mhm. Als Steffen von der Berg kürzlich sein persönliches Fundstück der Woche entdeckte, konnte er sich einen kleinen Seitenhieb auf Carmen und Robert nicht verkneifen. Er postete ein von ihm abfotografiertes Rabattschild des Robert Geissini Parfüms auf seiner Instagram-Seite und schrieb dazu: Lasst es euch gesagt sein! Aus Scheiße Geld zu machen, klappt nicht immer! Und <lacht> das ist dir nochmal gegeben! Challenge accepted, ja. sage ich dann nur, ja? <lacht> ja. Also, äh, das ist ja nicht nur ein Federhandschuh, das sind ja zwei äh, so, ah, ja, so ja, Stahlhandschuhe, ja? ja. ja. Nanu! Alles nur ein Scherz? Er war ja nur wütend, weil, weil Jenny die Parfüms immer trinkt. Ja? Da ist Alkohol drin. Oder war das etwa ernst gemeint? Als Closer den Verlobten von Jenny Elvers auf die Aktion anspricht, erklärt er, <lacht> zunächst einmal habe ich großen Respekt davor, was Robert Geist mit Uncle Sam geschafft hat. und Das erkenne ich auch neidlos an. Umso mehr verwundert mich daher, was er jetzt mit seinem Namen so tut. Von dieser Totalvermarktung hätte ich auf jeden Fall abgeraten wenn ihn einer gefragt hätte. Ja. <lacht> äh, wozu so ein Overkill führt, sieht man ja an den Einschaltquoten. Hm. Oh. Oh. Was hat er eigentlich für Einschaltquoten? <lacht> Frage ich mich. Das, das, du, du, könntest, du könntest der, der script Doctor sein von ja. Carmen Geis. Ein suffisanter Angriff in Richtung. Äh, Quatsch nochmal. Ich sollte aufhören mit dem Saufen beim Lesen. Uh -huh. Ein suffisanter Angriff in Richtung der Geißens, der durchaus wehtun dürfte. Ich, Oder ich, Carmen?
1: Ich mag, ich mag deinen dualen Widerspruch zu sagen. Ich sollte weniger saufen beim Lesen, <lacht> gleichzeitig zum
0: Glas zu greifen. Wenn er schon mal da ist. Jetzt, jetzt pass auf, Carmen. Carmen setzt zum Gegenangriff an. Die Counterattacke. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf deine verstellte Stimme. Ich, ja, bei Carmen ist schwierig. Die hat auch so eine tiefe Stimme. Ja. Ich krümme mich nicht vor Schmerzen, <lacht> sondern vor Lachen. Wie
1: gut du sie nachmachst.
0: Der gute Mann hat ja gar keine Ahnung vom Business, sagt die Kultkölnerin amüsiert. Eigentlich müsstest du sie lesen. Ja, stimmt. Als Closer sie zu den von Beeks kritischen Kommentaren befragt. Die 51-Jährige klärt auf. Oh. Es ist so. Warte, dass ist Natalie nicht auch 51? Ja. Bei Closer sind alle 51. Wenn sie sich nicht schießt, Alter, ja. na, sieht aus wie 51. <lacht> es ist so.
2: Es ist so! Es ist so, dass jedes große Modeunternehmen mal einen Ausverkauf hat. Und in diesem speziellen Fall ist es so, dass Robert Robert, die Lizenzen <lacht> seiner Firma abgegeben hat und dafür Geld bekommt. Wenn der Verkauf dann läuft, wie der Verkauf dann läuft, ist ja nicht seine Sache.
1: Nee.
0: Aber es ist schon verdächtig,
1: wenn man sich so ausführlich rechtfertigt. Recht
0: <lacht> Für, Für so die Rabattaktion <lacht> hat Carmen eine einfache Begündung parat. Jetzt. Ja? ja. ja.
2: Es handelt sich vielmehr um einen Sommerduft. Deswegen wird der im Winter rabattiert.
0: Ja. Ja, das ist völlig normal bei Parfum, ja. dass du für verschiedene Saisons verschiedene Düfte hast. Natürlich. Jetzt zum Beispiel gut hier wieder Job Sommer kaufen ja. dann, und dich aber jetzt nicht mit Job Winter eindecken. Nee, nee, nee. nee. Oder Boss Winter. Ja. Es und ist ja auch peinlich. Ja, wenn du, wenn du im Sommer mit Winterduft. Ja, alle so, alle sagen das. Zimt das. Im ja. Genau, genau. Das ja. ist sehr ja widerlich. Ja. Und auch ihre Kritiker bedenkt die Blondine mit ein paar warmen Worten.
2: Ich habe mir mal die Instagram-Seite von Steffen angeschaut. Bei so wenig Followern kann er <lacht> doch solche Sachen am besten per SMS oder WhatsApp versenden. <lacht> da reicht ja
0: mehr Leute. Da muss ich sagen, Katschinga, das, das war stimmt, nicht schlecht. Also. Ja, ja.
2: Aber durch uns bekommt er ja mehr Aufmerksamkeit. Man muss das ja generell unterscheiden.
0: Und jetzt gibt's was, bitte sehr, ich möchte, dass du mitschreibst. Ja, ich schreibe.
2: Es gibt ja im Leben Unter Unternehmer und Unterlasser. <lacht> und, und nun ja, was macht Jennys Verlobter dann nochmal beruflich?
0: Fragt Carmen lässig, betont aber auch.
2: Jenny ist aber eine ganz Liebe und auch ihr Sohn ist entzückend. Gut, dass sie sich nicht von Steffen anstecken lassen.
0: Das ist geil, wie sie gleich so eine Familie einläschen. Natürlich. Klare Worte. Und was sagt von oh, weg zu der retour -Kurche? Klare Worte. Halt, Closer muss sich dafür jetzt rechtfertigen.
1: Klare Worte, Trademark, Copyright von äh, Sky Fußball. Oh nein. Denn nach jedem Interview, oder nicht, also nach fast jedem Interview, <lacht> haben sie sich angewöhnt, dass der Moderator dem Interviewpartner immer attestiert. Ja. Klare Worte, so wie Jetzt. man es von ihnen kennt. Ja. <lacht> so, das ist die, das war <lacht> diese klaren Worte, die immer wieder attestiert werden. Jeder Sky-Zuschauer, Sky Fußball-Zuschauer Sky -Fußball weiß sofort, wovon ich rede.
0: <lacht> Klare Worte. Und was sagt von der Beek zu dieser Ich meine, Die muss man ja erstmal hier so boah, ja,
1: ja, erstmal
0: wegstecken. Also ja, ja. Der, der krasse Hinweis auf die wenigen Follower. Er muss
1: jetzt natürlich lernen, damit umzugehen, dass er auf einmal äh, durch Carmens
0: Follower ja. tatsächlich Aufmerksamkeit bekommt. <lacht> so geht er auch ran an die Sache. Auch mit so wenigen Followern bekommt mein Instagram-Account mehr Aufmerksamkeit, als mir lieb ist. Äh, Moment. Ja. Äh, wenn also sein Ziel nicht Aufmerksamkeit ist und ihm eher unangenehm ist, wie wäre es dann, wenn man den Instagram-Account vielleicht nicht nutzt? Ja, genau. Aber egal. Mein Ziel ist es nicht, bekannt zu werden. Insbesondere nicht mit meinem Privatleben. Das überlasse ich gerne anderen. Ah. Das Kompliment. Ein Unterlasser zu sein, nehme ich gerne an. Weniger ist manchmal mehr. Das war's. Aber ich, 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 ich finde, das, das ist so geil. so Das Kompliment, ja. ein feiges Schwein zu sein, <lacht> nehme ich gerne an. Denn manchmal muss man an der Ampel auch mal stehen, stehen bleiben. bleiben. Um nicht aber in die teure Sch auf der Straße. Nee, da ist rot. Back to the future. Das ist gerade
1: rot geworden. Gehen Sie von der Straße. Es ist rot. Ich nee. darf nicht. Nee. Es ist rot.
0: Tja, also... Ja,
1: das, also dieses dieses Closer und diese anderen In-Touch und was weiß ich, das ist eh eine, eine, eine Welt für sich...
0: Ähm. Ich kann das, warum ich das äh, übrigens wieder parat habe, ist, weil ich mein Readly-Abonnement äh, mhm. wieder äh, aktiviert habe. Das ist der Schauspieler, der ähm, bei Star Trek den
1: äh, Wesley Crusher gespielt
0: hat. Hey, das war Readly. Okay. Ich meine, der Readly die ist manchmal ganz praktisch. Das ist ja so eine, so eine Flatrate, irgendwie, so eine Art Netflix für Zeitung, wo man irgendwie 9,90 Euro im Monat zahlt und dafür sich extrem viele Zeitschriften äh, auf dem iPad digital angucken mhm. kann. Äh, darunter halt eben auch sowas wie wie games tm edge oder retro gamer also die englische mhm. aber auch empire ist dabei cool und und äh, computerbild computerbild spiele Auto, Motor, Sport und wenn man so, sagen wir mal, Playboy zum Beispiel, auch die englische Playboy. Und, was mhm. ich auch gut finde, den Hollywood Reporter, mhm. ähm, der ja alle zwei Wochen kommt und sonst äh, ziemlich teuer ist. Krass. Und ähm, wenn man sagt, so man äh, hat da drei, vier Zeitungen drin, äh, die man sowieso liest, mhm. dann lohnen sich die 10 Euro Weil die teilweise so. im digitalen Einzelabo
1: auf ihren eigenen Websites ja. 10 Euro kosten. Ja, genau. Zum Beispiel die Empire ja.
0: oder so kostet auch schon 5 Euro pro Ausgabe mhm. und, und andere auch. Deswegen ähm, GameStar, GamePro sind auch dabei. Ah, okay, ähm, okay. Das ist, ist, also, ähm, dieses Weekly-Angebot, das finde ich, ähm, wie gesagt, wenn man da fünf Zeitungen hat, die einem gefallen, dann, okay. ich meine, natürlich ist es so, dass manche Zeitungen, äh, manche E-Papers, wie zum Beispiel die von der Empire, wenn man die original kauft von der, ähm, von denen im, äh, App Store, dann sind ja zum Beispiel so mehr interaktive Elemente drin. Also dann, wenn man eine Seite, äh, dann bewegen sich manchmal die Bilder oder es sind überall Trailer zu den Filmen drin. Das sind hier natürlich immer so quasi reine PDF-Zeitungen, die man so nur durchblättert, ohne so eine Sachen. Mhm. Ähm, aber trotz alledem... Ähm ich war zum Beispiel erstaunt, ich hatte jetzt ähm, die, die letzte Ausgabe des englischen Playboys, des amerikanischen Playboys angeguckt und glücklicherweise gehen die ja wieder auf voll nackt. Die hatten ja diese vier, fünf Ausgaben, wo sie so aus irgendeiner Macke heraus ja. von Hugh Hefner irgendwie gesagt haben, wir zeigen jetzt keine nackten Frauen mehr. Und das war ganz lustig, dann hat
1: glaube ich ähm, der Sohn von Hugh Hefner ja. dann die, ist wieder übernommen, ja. das Ganze und hat das direkt wieder geändert. Ja, Titten! <lacht> ja,
0: genau. Und jetzt gibt es wieder äh, Titten und Waschbiber ja. äh, und, und zum Beispiel letzte Ausgabe wieder mit Billy Bob Thornton halt wieder so ein Acht-Seiten-Interview und die mhm. das klingt ja immer wie so ein Klischee, aber die Interviews im Playboy lesen sich echt immer noch wie ein Gespräch zwischen Menschen mhm. und nicht zwischen einem Menschen, der diesen PR-Auftrag hat, seinen letzten Film zu promoten ja, ja, ja. und das ist ganz ganz cool. Mhm. Ja, also das war nur meine, meine Werbeminute für, für Ridley. Geil, ah. gut gemacht. Ja,
1: nicht wahr? Ich überlege, was ich, was, ich, was ich noch promo jetzt ja, in meiner Werminute promoten kann, was jetzt aber tatsächlich Geld
0: einspielt. <lacht> ich kann dir sagen, was tatsächlich Geld einspielt. Ja. Und zwar, ähm, für, für die Patreon-Leute, die werden es schon wissen, aber wir haben ja dieses Jahr wieder einen Adventskalender am Start. Richtig, und bei nach, Patreon. Und nachdem äh, der letzte äh, so, so erfolgreich war, wo wir 24 super Witze, also 12 super Witze, und du mhm. hast 12 Versuche von Witzen ja. erzählt, und dann ist es so super gelaufen. Zwölf gute gesagt, Witze und Daniel war auch da. Genau, haben wir uns gesagt, dieses Mal machen wir auf jeden Fall was anderes. Ja. <lacht> <lacht> und deswegen gibt es äh, sozusagen diesmal 24 kleine Filmperlen. Genau. Und ähm, also das sind so Lieblingsfilme von uns, die allerdings... Jetzt nicht die üblichen Verdächtigen sind. Jetzt geht es nicht wieder so, <lacht> Inception, <lacht> Dark Knight, Indiana Jones, James Bond, sondern Filme, die man vielleicht nicht unbedingt kennt, die aber auch nicht so krass unbekannt sind, dass man sagen kann: so, Das ist jetzt so, so dieser eine Experimental-Werner Herzog-Film, mhm. äh, den er nur auf Super 8 gedreht hat, indem man sich nur an der Bahnhofstilette irgendwie auf Laserdisc ja, laufen kann. Muss ich
1: mir jetzt einen anderen aussuchen. <lacht> ja,
0: aber, ähm, Und auch nicht die Filme, die ich gedreht habe bei
1: burnhoo.com, ja, also, die man sich
0: da einfach kostenlos angucken kann. Also, es sind schon Filme, die, die nicht ganz so weit weg vom Mainstream sind. Sind aber die äh, ja bei mir teilweise schon ja, bei dir vielleicht feststellen. bei dir schon bei mir nicht wer mich kennt weiß dass ich sowieso immer nur so im trüben Fischer also immer schön in den Grenzen des Mainstream bleibe aber es sind immer Filme die einen besonderen Platz im Herzen haben und also statt schlechte Witze erzählen wir in den 24 Adventstürchen äh, jeden Tag von einem dieser Filme und ich weiß ähm, es gab ja den unseren schon
1: oft, also so einige tausendmal äh, zumindest angeklickte Artikel, Filme, die Daniel nicht hasst, bei ja. dirletztewebsite.com ja. und mir äh, haben mehrere Leute schon geschrieben, dass sie tatsächlich die Liste durchgegangen und alle geguckt haben. Ja. Und, und, ähm, und dann festgestellt haben,
0: dass sie dich hassen.
1: <lacht> ja, genau das. Und das ist doch eine schöne Weihnachtsaktivität. Ja.
0: Äh, jeden Tag den jeweiligen, den jeweiligen Film zu gucken? Genau. Wie gesagt, es sind auch, es ist, jetzt, jeder, der uns kennt, wird natürlich schon wieder sagen, wenn ich jetzt von Alex nochmal höre, dass Kingsman ein guter Film ist, <lacht> ja. dann schmeiße ich das Podcastgerät <lacht> aus dem Fenster. Ja. Also die sind natürlich auch nicht dabei, so eine Sache wie Kingsman oder World Beyond oder Tomorrowland. Ähm, das ist auch nicht dabei. Aber natürlich ähm, jetzt erstmal jeden Tag für die Patreon-Leute und dann zwischen Weihnachten und Neujahr als gesammeltes genau. Paket für alle. Ja. Trotzdem werden wir, glaube ich, zwischen Weihnachten und Neujahr wird es einen Podcast geben, den nur die Patreon-Leute bekommen. Und das ist so dieser Jahresrückblick. Ähm, den würde ich sagen, ähm, den gibt es als Dankeschön für wirklich die, mhm. die, die langjährigen Patreon-Leute. 2016 war bis jetzt nicht so ein super geiles Jahr, aber. Das macht das ja einfacher. Für uns. <lacht> das macht die Sache einfacher, <lacht> <lacht> ähm, nochmal da ein bisschen zurückzugucken. Äh. Das so, ist, das
1: äh, ist unser Jahresrückblick 2016. Ja. Wir fangen einfach mal im Juni an. <lacht> <lacht> so, vorher war nicht so viel.
0: Nee, nee ähm, genau. Ich dachte nur halt äh, nicht, dass ähm, die Patreon-Leute immer glauben, so, sie sind irgendwie, äh, sie bekommen nichts Exklusives. Ja, nein, diesen nein. Eindruck wollen wir ja nicht, sie bekommen jetzt diesen exklusiven Adventskalender, genau. jeden Tag so einen kleinen Fetzen. Und ich muss noch sagen, was mir wieder vor kurzem aufgefallen gefallen ist, mhm. wer bereits bei Patreon unterwegs ist, der sollte sich unbedingt die Patreon-App für iOS holen. Genau, die ist Und ähm, vielleicht, vielleicht gibt es bestimmt auch für Android. Mhm. Ähm, und sich darüber die Inhalte angucken. Weil mhm. gerade sowas wie diese, so eine, so eine kurze Podcast-Schnipse wie im Adventskalender, die lassen sich einfach viel bequemer äh, direkt über die Patreon-App ab. Da ist ein
1: ziemlich guter Player genau, mit Du kannst Player. sogar ähm, abspeichern und ja. im Hintergrund äh, hören, und ohne es zu streamen und so Geschichten. Äh, auch die ganzen Messaging-Funktionen ja. und, und Kommentarfunktionen funktionieren super. Aber das Beste, das weißt du noch nicht, Alex. Nein! Sonst hättest du es jetzt gesagt. Nein. Seit einigen Wochen das ist eine heiße kriegt Hande jeder Patron sein Geld zurück. Nein! <lacht> Schau auf, so was du sagst. Ein Link. Ja. Ähm, den er in seine normale Podcast-App speisen kann und kriegt dann die ähm, Patreon-Casts wie einen normalen Podcast in seine Podcast-App. Das Podcast -App. ist ja
0: perverser Wahnsinnsscheiß. Unglaublich, oder? Aber ist echt praktisch. Ja. So gerade so bei dem Adventskalender kann man, muss man nicht, Richtig. wenn man will, seine App nicht verlassen. Ja,
1: du musst ja. gar nicht die Patreon-App installieren. Ja. Aber ist trotzdem gut.
0: Aber <lacht> mir jetzt gerade wieder aufgefallen ist irgendwie. Ich, ich war ja weg von der normalen Podcast-App und war ja. bei Overcast. Und irgendwie habe ich jetzt aber auch ein Problem mit Overcast. Mhm. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn man eine, eine abgespielte Folge eines Podcasts löscht, löscht ja auch das ganze Abo von dem Podcast. Ach so. Das ist ein bisschen doof. bestimmt irgendwas falsch. Ja, ich glaube auch. Aber, ähm, also ich
1: benutze ja immer noch die iTunes-App, ja. auch wenn ich die sehr suboptimal finde. Aber ich weiß auch nicht, warum. ja äh, Nee, ich weiß gar nicht. gibt keinen ja, Grund. Es das total ist total bescheuert. ja
0: ja In diesem
1: Sinne. Es gibt... Äh, wir, wir müssen ja nochmal sagen, wer jetzt neu bei Patreon dazu kam. Das sind ja die Leute, die sich jetzt über den Adventskalender ähm, ab heute freuen dürfen. Ja, es gibt aber einen, den wir ganz besonders erwähnen. Ja, <lacht> der Berlin-Ben. Berlin-Ben. Auf den wolltest du doch hinaus, ja, oder? In ja. der letzten Folge haben wir uns ausgiebig über ihn lustig gemacht. Ähm, da eine lustige, ähm, ein lustiger, vorhergegangener Witz, der darauf abzielte, dass man anhand des Namens oft schon erkennen kann, wie viel jemand spendet. Ja. Und da äh, Berlin-Ben mit einem Dollar, die äh, das Klischee erfüllt hat... Ja. Was sein Name so hergibt. Das hat er nicht auf sich sitzen
0: lassen. Postum. Ja. Unmittelbar. Meine, nee, nee, also. Eine Stunde nach der Folge. Ich hoffe nicht postum. Nee, genau. Postwendend. Ja. Unmittelbar Post, nach, Postoral oder so.
1: Nach unserer Podcast-Folge hat er von einem Dollar auf 9,99 Dollar erhöht hat sich so gesagt, ja. ich will nicht ganz 10 nee. geben, um auch ein bisschen zu signalisieren, es war schon hart dreist, es, ja, was ich, ihr über mich behauptet
0: habt. Es, es ist ein Warnschuss. Von wegen, ich werde ein Obdachloser es und ist, sowas. Es ist ein finanzieller Warnschuss. Ich will euch nur ja. kurz symbolisieren,
1: dass Geld mir nichts wert ist. Ja. Es ist mir egal, ob ich 1 Dollar oder 9,99 weißt du, Dollar es spende. Es ja. ist egal, ich besitze ja. so viel. Ja. Ja. Ich spür's nicht mehr. Genau. Ja. Ja. Meistens kommen die Geistens zu mir, um mhm. sich Geld zu leihen. Ich gehöre zu den Leuten, die hm. Wetten darauf abgeschlossen haben, dass der Flughafen nie fertig wird, bevor er <lacht> überhaupt angefangen wurde zu bauen. Ja? Mhm. Das ist nämlich Berlin. Das ist die Berlinschleue ja. von Berlin-Ben. Ja?
0: Der Spekulant. Ich denke mal, das ist in Wirklichkeit Ben Becker. <lacht> das ist erstmal, der könnte uns ja mal in die Trompete einladen. Ja. Ja.
1: Ja. Ah, ja, aber natürlich aber. Äh, ist der Berlin-Ben nicht äh, alleine. Moment, jetzt sehe ich gerade, ich habe hier einen. Er hat äh, gerade seinen Plätz zurückgezogen. Nee, ich habe hier total einen. Der gehört hier nicht rein, Jochen Schäfer. Nee. Und für den Namen habe ich schon tausendmal gehört. Genau, hat seinen Pledge von 1,50 Dollar auf 1 Dollar nach unten korrigiert. Hey, Jochen. Und hat sich so in meine ja. Liste hier geschmuggelt. Ich sag mal, Reisen soll man nicht aufhalten, ne? Und Ab in ich weiß, Jochen Schäfer war doch erst im letzten oder vorletzten Podcast, dass ja. wir ihn positive vorgehoben haben ja. für seine ist Spende. ist ihm wohl zum Kopf gestiegen, dem feinen Herr. Oh, oh, oh. Ja? Delete. <lacht> so. Also nicht den Pledge, den 1 Dollar nehmen wir trotzdem gerne, <lacht> sondern einfach nur ja. so... Aus unserer bevorzugten Liste diese Woche. Kevin Christmann, dessen Geburtstag wir demnächst feiern, wahrscheinlich, oder? Jesus Christmann? Christmann war ja, das Jes nicht, ja, ja. ist nicht es die ist, Geschichte. Das die
0: Familienlinie.
1: Die Geschichte von Jesus Christmann. Ich dachte, wir feiern erstmal meinen Geburtstag. Ja, der, gut, das ja. Äh, ist unter ferner Liefen. Ja. Ja.
0: Entschuldigung.
1: Du hingst weder am Kreuz, noch bist du in der Krippe geboren worden. Noch gibt es wegen dir den äh, Weihnachtsstern. also ja, immerhin
0: werde ich 40. Das ist mehr, als die meisten Raucher mir zugetraut hätten. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja das ist erstaunlich, muss man ja, in der Tat ja, sagen. Ja, wirklich. Mit dem Lebensgewand Ja. Wie?
1: Aber Kevin Christmann spendet 1,24 Dollar. Und ich denke, die 24 ist eine Anspielung an die 24 Tage des Advents. Ich denke auch. Oder er mag die Serie mit Keith at so gern. Ja. <lacht> das könnte auch sein. Ja, das stimmt. Ähm, Dominik
0: Höpfinger hat 5 Dollar geplätscht. Na oh Mensch, also, das ist doch mal so. Ja. Das klingt mir als, als erstes Beispiel nur eine vielen schachtel zigaretten Man also, <lacht> sollte irgendwie so monothematisch, <lacht> wenn du schon wieder anfängst mit, ey, das sind 8 äh, Flaschen von einem Strovobrom. Mhm. Wie heißt das? genau. Das sind 16. das ja. sind 16 Flaschen Strovobrom ohne, Pfand. ohne
1: Pfand. Genau. <lacht> ja. Und jetzt aber, guck mal, jetzt haben wir wieder den Kontrast. Ein
0: Dollar. Ja. Oma Suarez 81. Ist das nicht dieser König von Dorne, der, <lacht> der, der in der sechsten Staffel von Game of Thrones umgebracht wird? Ich glaube auch. Anders mal der
1: Dr. Julian Meschier. Ja, Oma ja. Suarez 81. Jetzt fragt man uns wieder, steht die 81 für das Jahr, in dem er geboren ja, wurde oder für das Alter? Nein. Also ich glaube schon, dass wir so alte Podcast-Hörer ja. haben. Was heißt denn so alt du Spaß? 76, ja? Also, ja. Äh. Ich meine, die 81
0: Jahre alt sind. Ach ja, so, also, das glaube ich wiederum nicht. Ich finde es erstaunlich, dass immer wieder, wenn ich auch bei Facebook und so sehe, so, so die Bilder unserer User und so, dass, also ich habe den Eindruck, das hören mehr meiner Altersklasse als deiner Altersklasse, ja? Also, ja. Was, was äh, besorgniserregend ist. Das ja. stimmt, das, das stimmt. Wie, wie die Aber fangen wir nicht mit
1: Bildern an, denn dann landen wir wieder bei so Leuten wie Andreas Heiß oder auch. Ja, äh, gut.
0: Hier äh, Heiko Brendel, die. sie. habe <lacht> Ja. <lacht> <lacht> ähm, Außerdem mache ich neuerdings dreimal die Tage Sport und das sehe ich auch bald so aus. Das ah, ist nicht gelungen, ich, ich gehe dreimal die Woche nur schwimmen. Ah. Aber das ist also der einzige Sport, den ich noch so vertrage. Okay. Ein Feuer, ich ich gehe wieder joggen. Auch so drei bis viermal die Woche. Ja, das, ja, da muss ich ja erstmal eine Grundkoalition äh, für haben. Ja. Du gehst ja bestimmt wieder zwei Stunden joggen und fängst ja. dabei bei 800 Pokémon zu. Ja, so ähnlich, genau. Mir reicht erstmal eine halbe Stunde schwimmen. Maximilian Malburg hat drei Dollar ähm, gespendet. Auch ein alter bekannter Name. Oder? Der Malburg. Habe ich auch gedacht. Nimm mal die selben alten Pappenheimer. Das war schon ein altes,
1: in den, in den alten, als es noch Ritterburgen gab.
0: Ach so. Ich dachte, das, das war so eine alte Puffregel, wer zuerst kommt, zahl zuletzt. Oder nee, so. das, war
1: ganz, das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich habe das bei Wikipedia gelesen. Im Zeitalter der Burgen warst du ja außerhalb der Burg relativ ungeschützt. Ja, relativ. Deswegen war man lieber innerhalb der Burg. Ja, genau. Deswegen <lacht> haben
0: die, die reichen Leute gesagt so, ihr wir hier, ihr draußen ihr draußen
1: ja. äh, macht mal
0: Kartoffeln. Ja. Ja? ja, ist aber natürlich, aber auch, äh, wenn, du, wenn du so Sachen wie Siedler spielst oder so, dann baust du ja deine Felder auch nicht innerhalb der Burg an. Nee, das ist ja, richtig. Du brauchst ja viel Platz für sowas. Also, <lacht> ja, ja. Wenn, wenn die bösen Hugenotten kommen oder so, dann wird ja die Glocke geläutet und dann dürfen meistens ja die Bauern rein.
1: Ja, außer ähm, du musst Zeit schinden, dann schickst du sie direkt, um die anderen ein bisschen aufzuhalten, hm. an die Front. <lacht> ähm, nein, aber die Familie Malborg war ja schon damals, hat gesagt: so, Okay, malen wir uns halt unsere ich eigene Ort. Burg hier draußen <lacht> um unseren Bauernhof herum. Ja. So, wer Kartoffeln will, der muss ja Eingangszeuern an unserem Tor bezahlen, ja? Das Tor ist nur aufgemalt. Genau. Hier ja, bitte nicht reinschießen. So <lacht> Seht ihr nicht? Hier haben wir eine Mauer gemalt, ja? Bitte respektiert unsere Kunst. Das war's mit dem Game of Girls Spoilercast.
0: Geh da mal. Ja. ja. Erzähl ruhig weiter.
1: Wir können auch abbrechen. Ja. Jetzt wird abgebrochen. Mensch. Sehen. Mitten im Sack So cold. Robert!